0: I am a crazy
1: coach. Also Martin, zur Feier der 42. Podcast-Folge. Nein, 42. 42 haben wir schon, sprechen wir natürlich über...
2: Über Marathon. Richtig.
1: Weil der Marathon 42 Kilometer hat. Sind wir nicht genial. Boah. Wahnsinn, oder? Kreativ bis zum geht nicht mehr. Ja, und welchen Gesprächspartner könnte man da wohl am besten wählen, wenn es um das Thema Marathontraining geht? Nein, nicht dich, Martin, sondern eine andere Trainerlegende, Renato Canova. Wow. Ähm.
2: Du hast mit ihm telefoniert, richtig. Warum sprichst du nicht mehr mit mir, Henning? <lacht>
1: Was man vielleicht dazu, dazu sagen muss, dass die liebe Ela, die normalerweise hier die Technik äh, vornehmlich übernimmt äh, für den Podcast, heute nicht da ist und mir diese Aufgabe übertragen wurde. Ich auch von dieser ganzen Anlage, die hier vor mir steht, mit mehreren Mikrofonen, einem Mischpult, einer Aufnahme, auf eine Aufnahmesoftware auf dem Laptop. Äh, ich habe davon keine Ahnung. Ich habe das noch nie benutzt. Und von daher mal schauen, was hierbei am Ende
2: rumkommt. Ja, das, das Wichtigste ist, dass wir Renato in der Leitung haben.
1: Das Wichtigste ist, dass dieser Podcast überhaupt erscheint. Weil wenn dieser Podcast an, am Freitag erschienen ist, dann habe ich schon mal nicht alles falsch gemacht. Genau, wir hatten Renato in der Leitung, um mal kurz jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen. Ich habe mit ihm telefoniert. Renato Canova ist ein italienischer Trainer, eine Trainerlegende. Ähm, ist Mitte 70... Ähm, wohnt eigentlich in Kenia zur Hälfte des Jahres, zur anderen Hälfte ist er zu Hause in Italien und ist ja wirklich einer der renommiertesten Lauftrainer der Welt, hat einige Weltklasse Athleten trainiert ich glaube über 40 Medaillen bei Weltmeisterschaften, über ein Dutzend Medaillen bei, äh, bei, bei äh, Olympischen Spielen haben seine Athleten gewonnen ähm, von daher Schon ein sehr, sehr guter Gesprächspartner, wenn es um das Thema Lauftraining geht. Ähm, allerdings ist Renato auch sehr bekannt dafür, dass er ähm, nicht unbedingt mit seiner Meinung hinterm Berg, äh, wie sagt man, hält, hält. Ja. und sich sehr klar äußert und äh, nicht immer das Ganze. Ähm, ja unkritisch wahrgenommen wird. Äh, du bist ja auch nicht von allem überzeugt, was er so spricht. Und deswegen ist unsere Herangehensweise heute, wir hören uns bestimmte Dinge an, die Renato im Telefonat mit mir gesagt hat und sprechen dann darüber. Und ich glaube, das wird sehr unterhaltsam.
2: Ja, also ich muss natürlich da hinzufügen, dass ich den Renato Canova schon seit den 80er Jahren kenne. Da damals? Er, damals, da war er noch so etwas wie ein Co-Trainer beim italienischen äh, Leichtathletikverband. Der hat ja ganz, ganz viele Funktionen gehabt, aber damals war er dann mit dem Gigliotti zusammen verantwortlich für große Marathonerfolge, die die Italiener in den 80er Jahren errungen haben, mit Bordin, Olympiasieger und Baldini. Und da war er immer so der zweite Mann. Und dann so erst in den, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da machte er dann von sich reden. Als erstes mit dem Hindernisläufer Stephen Cherono, der dann später als Katari, wie hieß Saif, Saeed Shaheen, äh, 753 irgendwas über die 3000 Meter Hindernis lief. Und jetzt ist schon ein Unterschied. Renato kennt jede Komma
1: Nachkommastelle bei Zeiten. Verdammte der Hacke. Das ist wirklich beeindruckend. Der erzählt irgendwas aus den 80er, 90er Jahren und erinnert sich nicht nur an, ja, der lief der über, 1500,
2: äh, über 5.000 Meter, 13, 52. 7,53 63 lief. Wo hast du das jetzt? <lacht> In meinem Kopf. <lacht> oh Mann. Äh, ja, also genau, damit machte er einen Furor, dann wurde er zwischenzeitlich auch mal chinesischer, glaube ich, nicht? Nationaltrainer, zwei ja. Jahre lang. Ja. Hat dann jetzt aber ganz am Schluss, weil er ja auch schon ein älterer Herr geworden ist, der irgendwo ein bisschen sesshafter werden wollte, sich entschieden, nur noch zwischen Kenia und Italien zu pendeln. Sitzt jetzt häufig in Kenia, du hast ihn dort schon erlebt. Genau, ich habe ihn dort treffen können in Iten, e ja. Trainiert tatsächlich jetzt inzwischen über Jahrzehnte eine Menge von absoluten Weltklasse-Leuten. Und das finde ich halt das bei ihm Beeindruckende, von Mittelstrecke über Bahn, Langstrecke bis Hindernisläufer bis zu Halbmarathon, Marathon. Läuferinnen und Läufer. Also er hat wirklich eine wahnsinnige Bandbreite von Erfolgen. Aber du hast es auch schon gesagt, und das ist die einzige Kritik, die ich eigentlich habe und auf die wir vielleicht immer wieder zu sprechen kommen. Er hat von Freizeitläuferinnen und Läufern überhaupt keine Ahnung, weil er sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, dass Leute aus Spaß an der Sache diesen Sport betreiben.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen im Gespräch schon in ITEN natürlich, aber jetzt auch während äh, des Telefonats für den Podcast. Wenn er Beispiele hervorbringt, sind die immer aus der absoluten Weltklasse. Also er sagt nicht, wenn man dann die 10 Kilometer in 40 Minuten rennen möchte oder in 50 Minuten, sondern seine Beispiele drehen sich dann im Bereich von 27, 26 Minuten. <lacht> und seine Kilometerpace ist auch immer, das Beispiel ist immer 3 Minuten und nicht 4 oder 5 Minuten pro Kilometer, sondern er, er lebt da mit seinen Athleten natürlich in, in ganz anderen Sphären. Aber es handelt sich natürlich auch um die weltbesten Läufer. Von daher ist das vielleicht verständlich, dass er den Freizeitathleten
2: da nicht so auf dem Schirm hat. Ja, natürlich. Und äh, was natürlich einzigartig ist, er hat wirklich einen Ruf. Ähm, und er hat überhaupt kein Problem damit, diesen Ruf immer wieder aufs Spiel zu setzen, äh, indem er, wie du schon zu Eingang sagtest, sehr pointiert dann auch seine Meinung kundtut. Und es ist natürlich total toll, dass du die Möglichkeit hattest, dich mit ihm ähm, zu unterhalten am Telefon. Es ist wie so oft, äh, ich hoffe, es geht nicht nur mir so, es ist sehr, sehr schwierig, ihn zu verstehen, weil er redet gerne und viel. Ja. Und er ist jetzt kein Native Speaker, also ist ja, wie gesagt, Italiener. Also, ich bin mal gespannt. Jetzt wurschteln wir uns da mal so durch, wir oder? Durch uns Gespräch. Mal
1: genau, also wie gesagt, das ist ein Telefonat, was ich mit ihm geführt habe. Wir werden jetzt Ausschnitte daraus ähm, uns anhören. Und äh, dann im Anschluss das Ganze kurz übersetzen, damit diejenigen, die... Das nicht, machst du dann, das die, machst du. Ja, dann. schauen wir mal. Diejenigen, die ihn nicht verstehen, ähm, dann auch mitkommen und dann äh, sprechen wir mal darüber. Mal, mal sehen, wie lange diese Folge wird, wie wir das hinbekommen und ob man am Ende ist, äh, schlauer ist als zuvor. Ähm, aber ja, also jetzt nicht verzweifeln, wenn gleich bestes Italo-Englisch kommt und ihr eine Minute lang... Gar nichts versteht, wir werden es am Ende versuchen, ganz kurz zu übersetzen und, und dann
2: darüber zu sprechen. Und, und haben, hat euer Telefongespräch irgendeine Form von Struktur? Ich frage nur, hat jetzt unsere, äh, unser Gespräch irgendeine Struktur oder hangeln wir uns jetzt einfach mal so von Zitat zu Zitat? Also
1: ich hatte eine Struktur für das Gespräch, allerdings hat Renato äh, diese sehr gekonnt und äh, ich glaube nicht mit böser Absicht torpediert. Ähm, kam von Hüllchen auf Stöckchen und hin und her. Also wenn man ihm eine Frage stellte, die man eigentlich in drei Sätzen beantworten kann und auch eigentlich muss, ähm, weil man nicht viel mehr dazu erzählen kann, schafft er es in den 70er Jahren anzufangen, mit dann sich hervorzuarbeiten bis in die heutige Zeit und am Ende hat er dann die Frage immer noch nicht beantwortet.
2: Von daher. Aber, aber es klingt jetzt so ein bisschen. Ähm, bisschen kritisch werden. Wir, nein, mögen, nein, nein, wir nein. mögen ihn und seine Expertise das, das, ist unbestritten. Das war ein also, sensationelles
1: Gespräch. Ja. Es ist halt nur, dass, ähm, ja, wie du so schon sagtest, er redet gerne und äh, man, man muss ihn einfach dann irgendwie, man muss das nachvollziehen können. Er, er versucht die Dinge ähm, logisch für sich aufzubauen und sehr weit auszuholen, weil für ihn ist das alles aufeinander folgend. Also wenn man ihn jetzt zum Beispiel fragt, darauf werden wir auch gleich kommen, ähm, warum denn heute die afrikanischen Läufer so dominierend sind, dann fängt er nicht an, dafür die Gründe jetzt einfach zu beschreiben, sondern er holt halt aus und beschreibt erstmal die Gründe, warum die Europäer denn nicht mehr so stark sind, wie
2: sie mal waren, seiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja. Und deswegen ist das Ganze... Es ist ein gutes Thema zum Anfang, weil, das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, vielleicht kommt es auch zwischendurch mal zur, zur Sprache bei einem der Zitate, er hat natürlich auch schon deutsche Läuferinnen und Läufer trainiert. Yep. Nicht allzu viele, aber äh, in äh, nächster Vergangenheit waren es die, die Hanna twins Lisa und Anna, mal kurzzeitig.
1: Genau. jetzt nicht mehr.
2: Arne Gabius hat er auf jeden Fall Expertise gegeben, also ja. Tipps.
1: Also ich glaube, beim Deutschen Rekord war es noch wirklich sein, sein Coach. Inzwischen ist es mehr noch so ein Mentor-Kumpel, Men Mentor genau auf Augenhöhe. Also ich <lacht> habe die beiden ja auch in, in Kenia erlebt. Da, ja. Also die, die halten schon noch Austausch. Also es ist nicht so, dass Arne sich selbst trainiert. Und inzwischen ist er auch Trainer von Philipp Liga. Dazu habe ich ihn
2: yeah. auch gefragt, wie er ihn ah, so einschätzt. Okay. Da, genau, kommen wir das noch. Ist, da kommen wir dazu. Das
1: ist ganz zum Ende, habe ich ihn da cool. so als Ausblick für die deutschen Läufer einmal So,
2: jetzt haben wir schon fast so viel gequasselt, wie Renato immer quasselt. Ja, wir haben schon äh, elf Minuten auf der <lacht> Uhr. <lacht> Lass uns mal reinhören. Genau, wir hören jetzt einmal
1: rein, was Renato zur Stärke der afrikanischen Läufer zu sagen hat.
0: So, Probieren. So the problem is not that uh, Africans were too strong, but uh, that Europeans were no more able to reach the same level of before. Right. Look, look UK. There was a moment where they had uh, 329.77. Uh, CRAM, 329 67 and seventy uh, 3377. No, people 332 like Robson 333 like Roland needed to to, to, to go to uh, or more needed to, to go to other events because uh, never were able to represent their country when they cut all the volume and uh, guilty for this uh, was the book of the father called Peter Co. No, that. Uh, Uh, practically was uh, well, not uh, well uh, interpreted because he wrote uh, that uh, the volume was uh, practically useless uh, and Sebastian ran only 60 kilometers per week maybe. No, that is not absolutely true because uh, I can tell you one my personal experience with Sebastian we are in in 1988 Sebastian is also in Tyrannia with uh, the Swiss guy of 1500 meters called Wirtz And uh, he asked me asked him one day, um, can you follow me tomorrow with a car? No, because uh, I have to run 30 kilometers. And uh, he ran 30 kilometers under 1 hour 40, 1 hour 39. So it was uh, 318 per kilometers. So do you think that uh, somebody running visa no, uh, has uh, 60 kilometers per week? So, uh, Is not uh, only a casualty. Is uh, something mm. that in that period um, he could do normally.
1: So, ähm, versuchen wir einmal kurz zusammenzufassen, was der liebe Renato da gesagt hat. Und zwar sagt er, dass die äh, Afrikaner nicht zu stark sind, sondern letztlich die Europäer zu schwach und bezieht sich dann auf eine Zeit, ähm, als Sebastian Coe zur absoluten Weltklasse gehörte. Ähm, zitiert dann ein paar 1500 Meter Zeiten aus England.
2: Ja, also äh, äh, Coe war in den 80er Jahren Steve Ovett. Sebastian Coe, heutiger Präsident des Weltleichtathletikverbandes, waren in den 80er Jahren die besten 500-Meter-Läufer der Welt. Genau,
1: diese Zeiten zitiert er dann ähm, und ähm, sagt dann die Gründe dafür, dass die ähm, europäischen Läufer heute gar nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren, ähm, liegt daran, dass sie ja, das Trainingsvolumen zurückgefahren haben. Um, und bezieht sich dann auf eine Aussage von äh, Sebastian Coe's Vater, der ein Buch über das Training seines Sohnes geschrieben hat, ähm, worin steht, dass, er, dass Sebastian nur 60, 70 Kilometer in der Woche gelaufen sei. Was aber gar nicht stimmt, weil Renato das in, äh, in eigenen Aussagen mitbekommen hat, dass sie viel, viel mehr gelaufen sind. Bezieht sich dann eben auch auf einen 30 -Lauf, den 30-Kilometer-Lauf, äh, den Sebastian Coe in, was sagt er, 3 Minuten 18 gelaufen ist pro Kilometer. Ähm, genau. Und seine Hauptkritik eben an den europäischen Läufern heutzutage ist, dass sie zu wenig trainieren, zu wenig Umfang machen und da kommen wir nachher nochmal drauf, dass das nicht seine einzige Kritik an dem Training ist ähm, und der es anders sieht als viele, die sagen, die Afrikaner sind einfach zu stark, wir haben da gar keine Chance, ähm, sondern die Europäer waren ja mal da und viele kommen ja heute gar nicht mehr an die Zeiten ran, die Europäer früher gelaufen sind. Was sagst du dazu?
2: Ähm, da wird was dran sein. Ich glaube nur, dass das eine, eine Bestandsaufnahme von vor fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren ist, jetzt die, die Renato da wiedergibt. Also tatsächlich ist bekannt, dass früher die Weltklasse Mittelstreckler sehr viel mehr Umfang trainiert haben als ich rede jetzt über die 1980er-Jahre als dann in den 1990er-Jahren. Da kam das Thema Spezifität mehr auf. Also man hat sich wieder mehr auf... Äh, intensive Intervalltrainings konzentriert, was übrigens die Coes und Uwez natürlich auch gemacht haben. Aber die waren damals in der Lage im Winter bei den äh, nationalen Meisterschaften zwölf Kilometer im Cross vorne mitzurennen. Und das konnten danach die Generation von Mittelstrecklern konnte das nicht mehr. Ähm, und das glaube ich kritisiert Renato zu Recht. Äh, das hat sich aber meines Erachtens in den letzten Jahren wieder etwas gewandelt. Da sind auch andere auf die Idee gekommen, auf die Renato gekommen ist und sagen: Also grundsätzlich jeder ähm, Ausdauerlaufleistung, dazu gehört auch der Mittelstreckenlauf, äh, braucht erstmal eine gewisse Kilometergrundlage. Und wenn du dir jetzt die Inge Brixens anguckst, die, ähm, norwegischen, ähm, das norwegische Brüdertrio, äh, was gerade ähm, für Furore sorgt, ähm, dann sind die schon wieder in einem anderen Trainingsbereich unterwegs. Sie machen mehr Umfang, die legen Grundlagen auch im, im aeroben Bereich, was so ein bisschen vernachlässigt war. Und um auf seine Kritik zu kommen, die, 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 die traue ich mich jetzt nicht tatsächlich ähm, zu unterstützen. Ob Europäer, im Grunde will er ja sagen, die Europäer sind die Weicheier und die Afrikaner sind die, die halt ähm, sich zutrauen, hart zu trainieren. Ich glaube, das dass das kann man so nicht pauschalisieren. Es kann durchaus sein, dass die, da sind wir jetzt bei wirklich einem großen Themenbereich, dass die Europäer ähm, viel, viel mehr Ablenkung haben, äh, dass da andere Dinge wie Karriere nicht als Läufer, sondern neben dem Laufen zu machen, viel wesentlicher ist. Dass ähm, so, so schon in, der, in den Jugend- und Juniorenjahren andere Sportarten, die ein verändertes Mediennutzungsverhalten und so weiter, dass die da den Fokus vom Sport wegnimmt. Also ich, ich denke, das ist ein, ist ein Riesenthema. So, also im Grunde wird er recht haben, aber ich glaube, dass was die Trainingsphilosophie angeht, sich da in den letzten, konkret in den letzten drei bis fünf Jahren wieder das Rad zurückgedreht hat, es auch Europäer gibt, die wissen, dass man als Mittelstreckler Umfänge im Winter speziell, also wenn man nicht in der Saison ist, laufen muss und äh, dass man nur über ein hartes Training auch zum Erfolg kommt. Er, er berichtet
1: auch von, von, also zum gleichen Thema von verschiedenen Besuchen bei Leichtathletikverbänden, beispielsweise in Portugal, die ihn eingeladen haben oder in, äh, in Russland, ähm, wo ähm, sie meinten, hey, wir kommen nicht mehr an die Zeiten, die wir mal gelaufen sind, ran beziehungsweise die Afrikaner sind einfach zu stark und dann hat er ihnen auch eben ja, vorgeworfen, ihr hattet doch mal das Talent und die Möglichkeiten und seid mal die und die Zeiten gelaufen, die ihr heute nicht mehr erreicht. Also kann es ja nicht daran liegen, dass ihr Europäer seid, dass ihr Russen, Portugiesen, wie auch immer, immer seid. Ähm, in Russland hat er sogar gesagt, war, ja, ähm, war, war Doping wirklich ganz offen quasi Teil des Trainingssystems, das hat er mitbekommen. Und äh, trotzdem haben die nicht die Zeiten erreicht, die sie früher erreicht haben. Und da hat ihnen genau das vorgeworfen, worüber du gerade gesprochen hast, eben diese, diese Mentalitätsunterschiede. Und äh, vielleicht hören wir uns dazu einfach nochmal an, was er zum Thema Mentalität zwischen Afrikanern und Europäern so sagt. Beziehungsweise Europäern äh, im Sinne von weiß, also er meint damit auch Amerikaner.
0: Mhm. I give an example, no, of mentality, different mentality. Uh, I am a crazy coach, and I have uh, two athletes, uh, one European and one uh, maybe African, no? And uh, I say uh, to both of them, tomorrow your training is uh, running in one hour, 20 kilometers. And I know that uh, they are not able, no one. So. Which is a different interpretation. The Europeans start to think, hey, my course is crazy. It's not possible for me running at 20 kilometers in one hour in training. So I go for one hour, but instead of running at three, I run at 3.15. So they finish with 18 kilometers, 200 meters or 300 meters. No, the Africans start to run at three kilometers without thinking of the distance, of the time, or something, and that authority is no more able to run, and he stops. So, under the methodological point of view, is very much more easier and more effective to extend the intensity that to qualify the volume. This is the problem. So, because the level of fatigue that you do when you run fast is not the same that when you run long. And at the end you need to run long and
1: fast. So du verziehst das Gesicht. Genau, was er hier sagt, das hat er mir auch in die Ten gesagt, ist, dass die und dafür ist er auch bekannt, es gibt ein Zitat von ihm, was quasi aussagt, dass die Afrikaner nicht daran denken, wie lang sie laufen müssen, sondern ihnen geht es darum, das richtige Tempo zu laufen. Und die Europäer, denen geht es darum, die Distanz zu laufen und dabei das Tempo zu vernachlässigen. Also äh, er gibt das Beispiel, er gibt zwei Athleten, äh, die beide nicht in der Lage sind, das von ihm jetzt beschriebene Training durchzuziehen, die Aufgabe 20 Kilometer in einer Stunde zu laufen, also genau Dreier-Pace. Er weiß, dass das beide nicht können und die Herangehensweise des Weißen, des Europäers ist seiner Meinung nach, er läuft lieber langsamer los, um die Distanz zu schaffen. Und der Afrikaner läuft die drei minuten pace los und schaut, wie lang schafft er das, also wie lang komme ich hin. Und äh, das ist seiner Meinung nach ein äh, entscheidender Vorteil ähm, für, für Läufer, für Langstreckenläufer, ähm, um das richtige Tempo zu trainieren. Und genau diese Mentalität habe ich selber auch in Kenia erfahren können. Ähm, ich habe es auch in der Reportage, die ich geschrieben habe, äh, dargestellt, dass die Kenianer einfach Schnell laufen, Vollgas laufen, wenn sie denn Vollgas laufen müssen und dann lieber aufgeben, sich an den Straßenrand setzen und warten, bis sie aufgesammelt werden, als dass sie langsamer laufen und nicht vorne dabei sind.
2: Ja, also es ist für mich ja weniger jetzt eine Aussage zur ähm, Trainingssystematik als äh, zu dem mentalen Prozess, genau, genau, den, genau. den man mitbringt. Äh, ich würde es jetzt so beschreiben, offensichtlich haben die Afrikaner, mit denen er dort zusammenarbeitet, ich würde das aber definitiv nicht pauschalisieren, alle Afrikaner sind so und alle Europäer sind so, aber bei den Athleten, mit denen er zusammenarbeitet, scheint es so zu sein, dass die Afrikaner keine Angst vorm Scheitern haben, so sehe ich das. Und die Europäer, mit denen er arbeitet, die haben Angst vor dem Scheitern und teilen sich deswegen von vornherein schon ähm, oder versuchen dem Scheitern zu entgehen, indem sie sich eben die Strecke einfach mit einem etwas äh, gemäßigteren Anspruch entsprechend einteilen. Das, das können wir beide jetzt natürlich, die Erfahrung wie der Renato Canova haben wir einfach nicht. Da können wir nur staunend zuhören und mal davon ausgehen, dass er schon weiß, wovon er spricht. Ähm, ich, weh, ich wehre mich nur dagegen, das grundsätzlich zu pauschalisieren, da muss man jetzt aufpassen. Das ist schon eine sehr, sehr spezifische Einsicht, die der auf eine ganz spezielle Gruppe von Menschen hat. Das sind Top-Läufer eben aus Afrika oder aus Europa. Aber hört sich spannend an äh, und ist sicherlich was dran, also ja. ganz bestimmt. Ja. So die, die, Dieser
1: Mentalitätsgedanke, der spiegelt sich auch in ganz vielen seiner Aussagen wieder, das können wir uns jetzt mal anhören, da spricht er nämlich über einen seiner Schützlinge, Sondre Mohn, und äh, Sondre Mohn ist der zweitschnellste Europäer aller Zeiten, hat in Fukuoka 2017, wenn ich mich recht entsinne, in 2.05. Jetzt bist du gefragt. Martin, 48. 48, den äh, Europarekord damals aufgestellt, der inzwischen von Mo Farah äh, nochmal um ein paar Sekunden verbessert wurde. Die schüttelt ist im Kopf, doch, ich habe recht. aber Ja. Ähm, genau. Und ähm, da war es so... Wir hören es am besten mal an, was er zu diesem Schritt, äh, zu diesem Schritt, den Sondre Mon da getätigt hat, was die Zeit angeht, den Europarekord angeht.
0: Sondre war ein clear Beispiel. because in 2016 no one European was able to run under 2:10. When he ran 2:548 2.17, 17, go to see the list. Next year 2018 and 2019 there will be more than 10 European under so fast. Weil die Idee, dass ein weißer Mann da geht, kann man so gehen, hat sich die Gelegenheit. Eine neue Möglichkeit für den anderen. Wenn man ein wenig Training hat, hat man ein wenig Performance. Das ist klar. Das ist nicht möglich.
1: Gut. Also hier sagt er, dass Sondre Mohn, als er den Europa-Rekord lief, 2016, 2017 in Fukuoka, dass er in den Jahren zuvor, niemand in der Lage war, kein Europäer in der Lage war, zwei, schneller als zwei Stunden 10 im Marathon zu laufen und sofort nachdem Sondre das geschafft hat, wäre es vielen Athleten gelungen, schneller als 2 Stunden zehn zu laufen und ähm, er sagt, dahinter steckt einfach ähm, die Gewissheit, ah okay, Sondre kann das, Sondre ist weiß, Sondre ist Europäer, Sondre ist Norweger, dann kann ich das ja auch. Ähm, was, was hältst du von solchen Aussagen?
2: Und äh, auch da wieder, ich meine, wir werden es jetzt oft haben. Äh, da, <lacht> ja. da, da spricht einfach die Erfahrung ja. und da sprechen die Statistiken für ihn. Also unter 2010 sind natürlich Europäer vorher auch schon gelaufen. Aber ich glaube, man genau. speziell das Jahr 2016. Genau, so in der Phase. Genau, in der Phase. Ähm, und natürlich hat äh, der Sondere, heißt er nicht. Wie spricht man den aus? Mohn oder Mön? Besondere Mohn. M-O-E-N. Ja. Die Norweger unter den Zuhörern werden uns ja. informieren können. Bitte eine Mail an Martin schreiben. Genau. Äh, müsste man eigentlich wissen. Entschuldigung. Ja. Ähm, nein, aber da, da müssen wir jetzt wieder sagen, klar, er hat recht. Also definitiv, da ist was aufgegangen. Da haben äh, Läuferinnen und Läufer gemerkt, ähm, äh, auch wir Europäer können in, Zeitbereiche, in diese Zeitbereiche vorstoßen und äh, Selbstbewusstsein ähm, natürlich dann aufgebaut und entsprechend sehr wahrscheinlich auch die Trainingsintensitäten dann getraut, sich einem neuen Marathon Leistungsziel anzupassen und entsprechend kommt dann der Erfolg. Wir haben ja einen guten Kontakt zu unserem Kolumnisten Arne äh Gabius, der der deutsche Rekordhalter ist im Marathon mit 2:08:33 und Arne hat nach dem Sonderlauf hat er, also das habe ich gemerkt in seiner Kommunikation, komplett umgeschaltet gehabt. Also wenn wir vorher darüber sprachen, er läuft vielleicht nochmal eine 208, war nach dem Sonderlauf, den er auch persönlich ja gut kennt und Renato auch ein gemeinsamer Trainer, so, sprach Arne von dem Vermögen 206 zu laufen. Also fün fünf Jahre vorher hätten, hätten wir richtig laut gelacht hier in dem Podcast, wenn ein Deutscher gesagt hätte, der will mal 206 laufen. Ähm, und da war das auf einmal dann Wort, also definitiv, wir sind wieder Renato, Daumen hoch, ja.
1: <lacht> Renato, Faktencheck, naja gut, Faktencheck ist schwierig, Nein, das ne? jetzt er, äußert, übertrieben, genau, ja. er äußert halt seine Meinung, diese Meinungen sind recht stark und ich glaube, er provoziert ja auch gerne, ähm, von daher, er, er hat kann ja auch, es sich ja genau, auch leisten. Genau, er kann es sich leisten, er hat die Reputation und genau.
0: What uh, the athletic was uh, practically uh, only Olympic every four years, huh? and uh, for people of Commonwealth, the Commonwealth Games uh, in the middle, or for European, the European in the middle. So the old years uh, were completely empty. There was uh, very little money. No, uh, practically, the federation was yet from amateur, uh, no, something like this. So there was not the need of continuity, and this was the reason because every time when you reach a level, you uh, you stop for several months, and every time you need again to rebuild what already you had. Look at uh, Herbert Iliot that uh, 22 years old, wins Olympic in 1960 with uh, the world record, and that one is the last competition of his career. If uh, something like this happened today, it's the first competition of 10 years of professionalism where you can, maybe, you can earn uh, $1 million in one per year. No, something like this. So, mm -hmm. completely. So, what happened? Uh, The base the, for building up, everything is the same. But when uh, in the athletic of today, that is uh, uh, road, uh, cross, uh, indoor, uh, every year there is something, uh, when you arrive to some level, you need uh, the first thing uh, not to lose what you already have. Otherwise, I am in the first floor. I arrive at the fourth floor. floor And after uh, going again in something long, 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 but nothing else, I go again to the first because I destroy, destroy what I did. You know? uh, there was the idea in the old methodology of uh, a lot of kilometers, uh, low volume because of, of the capillarization. But capillarization is not something that can continue in, uh, uh, in, uh, in infinity. No practically. So there is a moment, after maybe two years, where you don't continue to create new vessels running slowly. But you need to start with the intensity. This is the situation. So uh, which is the, the, uh the I tell you I
1: am not political So Martin hat an angestrengt zugehört, was Renato gerade gesagt hat. Äh, ja, man muss sich durchaus äh, ein bisschen konzentrieren, um nachzuvollziehen, was er da sagt. Ähm, konntest du ihm folgen?
2: Äh, also es fällt mir sehr, sehr schwer, das äh, zu verstehen, aber ich glaube, ich konnte ihm folgen. Ja,
1: ja. Okay, dann versuchen wir einmal zusammenzufassen, was, was genau versucht er rüberzubringen? Ähm, letztlich sagt er, ähm, Kontinuität ist wichtig und ähm, früher oder auch heutzutage konzentrieren sich viele Sportler auf die äh, Events alle vier bzw. dann alle zwei Jahre, also die Olympischen Spiele und äh, die Europameisterschaft bzw. die Commonwealth Games, je nachdem, woher man kommt. Und, ähm, Dazwischen würde halt nichts stattfinden und deswegen würde man dann, so habe ich es zumindest verstanden, ähm, viel an seiner Leistungsfähigkeit verlieren, weil man immer wieder von Neuem anfängt, Sachen aufzubauen, die man eigentlich schon in der Lage war zu leisten. Ähm, und für ihn ist das Wichtigste eben Kontinuität, dass man nicht äh, das Level, was man sich schon mal aufgebaut hat, irgendwie wieder verliert, indem man allzu lange Pause macht, sondern immer wieder, ähm, ja, auf einem Level ist, dann aufbaut, das Level hält, aufbaut. Ist das
2: das, was du auch verstanden hast? Ähm, es war ganz schön viel da drin. Ja. Ich, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass er sagt, früher gab es sehr viel weniger Höhepunkte, heute auch dadurch, dass eben Laufen nicht nur... Also, das Laufen auch bezahlt wird, dass es zu einem Job geworden ist, braucht man auch mehr Höhepunkte, gibt es mehr Höhepunkte. Und zwar jedes Jahr gibt es mehrere Höhepunkte. Früher, wie gesagt, gab es die Olympiaden, also alle vier Jahre einen Höhepunkt. Dann kam irgendwann Europa, also äh, kontinentale Meisterschaften dazu. Und dann gab es alle zwei Jahre einen Höhepunkt. Jetzt gibt es jedes Jahr einen Höhepunkt. Und es, äh, das hat Auswirkungen auf die Trainingssystematik, weil man dann natürlich sich nicht mehr leisten kann oder. Vielleicht, darauf kommen wir gleich, trainingswissenschaftlich macht vielleicht auch keinen Sinn, aber man kann sich auch nicht mehr leisten, nach einem Höhepunkt mal einen regenerativen, eine regenerative Saison oder eine, eine mit vom Laufumfang, Lauf und Intensitäten her reduzierte Saison einzubauen. So wie, wie Dann habe ich ihn falsch verstanden. Siehst du mal. Ich, ich, Gut, ich, ich glaube, war ich glaube so war das gemeint. und. Äh, Ihm geht es grundsätzlich eben darum, dass dann in der Trainingsplanung von natürlich in dem Fall dann wieder Weltklasse Leuten man solche Grundlagen auch gar nicht wieder neu schaffen muss, wenn die dran bleiben kontinuierlich am intensiven Training. Also er sagte ja, die Grundlage für jedes Training, ich glaube, darauf kommen wir später nochmal ist Kapillarisierung heißt also Aerobistraining, Training, wenn natürlich jemand in einem permanenten Trainingsprozess steht, muss er dem gar kein Gewicht mehr geben. Dann kann er sich auf andere Dinge konzentrieren. Meine Kritik daran ist nur, ich glaube, deswegen sind heute Athletenkarrieren auch speziell von afrikanischen Weltklasseläufern extrem viel kürzer. Und ich glaube, das erwähnt er auch am Anfang mit Herb Elliott, der in den 60er Jahren ein Weltklasseläufer war, extrem viel kürzer als sie es früher waren. Ich darf hier erwähnen, Dieter Baumann, ein langer, langer Weggefährte ähm, von, von unserer Redaktion äh, von Welt, der bei drei Olympischen Spielen Vierter, Zweiter und Olympiasieger geworden ist. Also über einen Zeitraum von zwölf und mehr Jahren Top-Leistungen immer wieder abgerufen hat. Und bei Dieter war es eigentlich Gesetz, dass er in dem Jahr nach den Olympischen Spielen entweder verletzt war und deswegen reduzieren musste oder reduziert hat, andere Akzente im Training gesetzt hat. Und ich glaube, nur deswegen war er in der Lage, dann klar, musste er dann im zweiten Jahr nach dem Olympischen Spiel wieder neu aufbauen eventuell. Aber ich glaube, deswegen war er in der Lage, so, so lange so erfolgreich zu laufen. Und viele, viele andere Beispiele gibt es ja auch. Und das ist heute kaum mehr der Fall. Die Zeiten sind, also die, dass die, 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 die ähm, Top-Läufer schnell laufen, der Zeitraum ist, ich, leider habe ich es statistisch jetzt nicht überprüft und zur Hand, die, die ähm, Hochleistungsphasen sind vermutlich, ich würde sagen, sind halbiert. Also Doch nur so noch stark. die Hälfte okay. der Zeit. Früher hat man mal so gesagt, 15 Jahre lang, <lacht> gab es auch wissenschaftliche Studien zu, Metastudien zu, 15 Jahre lang kann man Topleistung bringen. Ich würde sagen, das ist heute halbiert. Und das hat auch eben damit zu tun, um alles nochmal aufzunehmen, was ich vorweg gesagt habe, hat auch damit zu tun, dass eben jedes Jahr auch Trainer wie Renato Canova Top-Leistungen abfordern durch ihre speziellen, hochintensiven Trainings, wo dieses Ich, hat er nicht irgendwas vom vierten Stock und ersten Stock erzählt? Ey, Im Gespräch äh, mit mir nicht, nein. Äh, ich glaube, er hat das mal irgendwo erzählt, ähm, wo man eben Grundlagen gar nicht mehr machen will und auch nicht braucht, aber das ist endlich. Also mhm. mal ganz abgesehen davon, dass so etwas, also diese, diese ganz andere Art eines makrozyklischen Trainings, dass das natürlich auch orthopädisch ganz andere Belastungsrisiken mit sich bringt, als wenn ich nur alle vier Jahre Topleistung bringen will. Mhm. Ich hoffe, ich habe ihn überhaupt richtig
1: verstanden. Ja, ich, ich, das klingt alles sehr nachvollziehbar. Also du hast ihn definitiv in dem Fall besser, besser verstanden als ich. Ähm wenn wir schon über sein Training sprechen, seine Periodisierung, wie auch immer, dann lass uns da einmal einsteigen und uns hören, anhören, was er dazu sagt. Auch hier muss man sagen, das äh, kommt sicherlich nachher äh, auch nochmal, das Thema Training und seine Trainingsphilosophie. Aber wie eingangs erwähnt, war das Gespräch weniger strukturiert, als ich es mir erhofft hatte. Deswegen hat er immer mal wieder da so Beispiele seiner, seiner Trainingsphilosophie hervorgekramt und an verschiedenen Stellen eingebaut, die dann auch dort natürlich Sinn gemacht haben. Aber ja, wir wurschteln uns damit. durch. Du, äh, wer
2: kein Laufnerd ist, der ist sowieso jetzt schon bei den der ist schon längst raus. raus. Ne, genau. Und ja. äh, wer Laufnerd ist, den werden auch noch die weiteren Zitate interessieren. Genau. Und ich ja. denke... Ich denke und hoffe, da wird es so manchen da draußen geben, der den Renato am Schluss besser verstanden hat als wir und wird uns dann nochmal aufklären. Hoffe ich. Ja. <lacht> ja. Genau, fangen wir an. Wenn du
0: einen Marathon auf 3 km/h, das ist 206-36, welcher ist der Ruf eines langen Rams auf 350? Vielleicht für 30 km Do you think that is, is a, a, a training? What is a training? Training is the answer to some stimulus that you can give to the body. And there is a stimulus only when you do something that you never did before. When you go to school, it's not that every year you continue to repeat the same class because you like. No, it's not like this. So you try to... To you learn something, and after this is the basis for learning something new, till going to the university. So our body is the same thing. So I need to put in crisis to stress the body with some type of workout in order to create adaptation. So when there is adaptation, I need to do something else, because adaptation at the beginning is a goal for our training but if the adaptation is to last lasts too long become an enemy because there is no more stimulus and without the stimulus there is no training so the principle of training is never you have to repeat what you already did when some workout or some training works very very well it's time to change not to repeat because otherwise there is no stimulus you already know this one no so this is the first thing i am not interested in knowing what you you did so, i am interested in knowing what you didn't do because the only thing is to to put in your training what you didn't do before this is the problem no so and normally no we we have athletes that don't do today Enough Volume, or you don't do enough Intensity.
1: Zwei Minuten feinstes Italo-Englisch von äh, Renato. Ähm, was er hier sagt, ist letztlich, der Körper braucht immer neue Reize und äh, diese neuen Reize, sobald der Körper ein Training schon äh, kennt, ist es Zeit, das Training wieder anzupassen und neue Reize zu setzen. Er vergleicht das eben mit der Schule, wo man ja auch in der ersten Klasse was anderes macht als in der vierten und dann in der Oberstufe und dann am Ende im Studium und dass man da immer wieder ja, neue Reize setzen muss, einen neuen Stimulus, wie er das nennt und nur dann kann der Körper durch diesen Stress, dem er dann ausgesetzt ist, sich wieder anpassen und verbessern so, und dann verbessern und sobald er das Training kennt und das Training dann gut läuft, wird es Zeit, das Training wieder zu verändern und in seinem Fall härter zu gestalten. Ähm, und da sagt er, dass er, wenn er, wenn er Athleten übernimmt ähm, und sich anschaut oder ja auch, auch seine Athleten neu, neu formen möchte, dass er nicht schaut, was haben die in der Vergangenheit geleistet, ähm, sondern er schaut, was haben sie in der Vergangenheit nicht geleistet, also wo haben sie noch ja, quasi Verbesserungsmöglichkeiten.
2: Ja, also er zitiert da eigentlich und äh, eins der wichtigsten Trainingsprinzipien, genau. was für jeder Mann, jede Frau gilt, äh, egal auf welchem Leistungslauflevel. Äh, man muss den Körper ab und zu aus der Komfortzone holen, äh, damit er Prozesse in Gang setzt, äh, die einen Leistungsfortschritt dann mit sich bringen. Das ist eigentlich... Ziemlich äh, normal äh, und nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche bei ihm ist natürlich die, sag ich mal, die brutale Aneinanderreihungen äh, in, in den Trainingsgestaltungen, in den Trainingswochen von eben äh, diesen Läufen, die die Läuferinnen und Läufer aus der Komfortzone rausholen. Und äh, das wäre, wenn das Fitness-Freizeitathletinnen und Athleten kopieren wäre das für die gesundheitsschädigend eindeutig.
1: Äh, warum? Aus welchem, aus welchem
2: Grund? Na, also ähm, wenn, wenn ich permanent den Körper zu, dazu herausfordere, äh, seine komplette Energie zu investieren, dann werde ich irgendwann in einer Situation sein, dass ich Energie nicht mehr nachschieben kann, die ich über Ernährung und Sonstiges, Regeneration, die, die, die Möglichkeit hat, einen Fitness-Freizeitläufer, der noch im Beruf steht, der eine Familie hat, äh, der, der nicht nur für das Laufen lebt, der hat nicht die Möglichkeit, drumherum all das zu tun, um den Körper jeden Tag den Laufstress wieder zu nehmen. Das, das ist einfach nicht machbar, und nicht möglich und das ist unrealistisch.
1: Gut, dass du es ansprichst. Das ist genau das, was ich mit, mit Sondre beispielsweise auch besprochen habe. Der ähm, meinte, bis kurz vor den Olympischen Spielen in Rio 2016... Ähm, war er noch berufstätig, hat ähm, halbtags gearbeitet. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau als was. Auf jeden ah Doch, genau, in einem Laufladen, in einem Laufschuhladen. Er hat Schuhe verkauft. Und er meinte, da musste er sehr viel hin und her laufen, den Leuten ihre Schuhe bringen. Und das hätte ähm, tatsächlich sein Training sehr beeinflusst, weil er hat damals schon intensiv trainiert, aber die Arbeit hat ihn dann quasi die Regenerationszeit gekostet. Und Regeneration wäre halt das Allerwichtigste. Und als er dann Profi wurde und dann auch unter Renato dann trainierte, hat er gemerkt, dass Regeneration ja, der entscheidende Faktor ist, wenn man halt so intensiv trainiert und seinen Körper immer weiter diesem äh, Trainingsstress aussetzt. Und das finde ich schon ganz spannend, weil da spricht Renato auch drüber, ähm, wenn er das Thema Periodisierung angeht ähm, und anspricht, weil er meint, Viele Athleten, gerade auch Freizeitathleten, trainieren in einem Wochenrhythmus. Sonntags der lange Lauf, dienstags Tempotraining auf der Bahn, freitags der Tempodauerlauf. Und ähm, diese Einteilung ist auch schön und gut, nur das Problem ist, sie passt nicht zu jedem. Und wenn man noch intensiver trainiert, dann reicht teilweise die Regenerationsphase nicht aus. Und deswegen haben, ähm, oder gibt er seinen ähm, Athleten nicht einen Wochenrhythmus vor. Ähm, sondern oft einen längeren Rhythmus, einen 9 rhythmus einen 10 rhythmus oder im Fall von Wilson Kipsang vor seinem Weltrekord in Berlin sogar gar keinen Rhythmus. Da gibt er nur Kerneinheiten vor und sagt, lieber Wilson, mach diese Einheiten, aber mach, wann du dich danach fühlst. Also du musst die nicht am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag machen, sondern wenn du sagst, ich bin am Dienstag noch zu kaputt von dem langen Lauf am Sonntag, dann mach das Training doch am, am Mittwoch oder am Donnerstag. Uh, vielleicht hören wir hören uns das einmal an und ähm, gehen dann auch noch auf die äh, Regeneration ein.
0: People working, no having, like many Kenyans, like the most part of Kenyans, three times uh, something uh, that is called symmetric system. Uh, for example, Tuesday track, uh, uh, Thursday fast like, and Saturday long run. No practically. If you are not able to to have. Uh, the modulation of intensity between these three workouts, practically. You are not able to grow, because at the end, there is no more stimulus. So you need, if the only thing that never changes in training is the recovery, no, hey, it's not possible to change the intensity. Otherwise, you go in, in overtraining. It's Very simple. With Wilson Gibson, for example... No, before the world record of, of, uh, uh, in Berlin, what uh, uh, I did, Winston was with me, and uh, I gave him not a plan. I gave him a key workout. And I told him, listen, you need to do one, two, three, four, five. Recovery is up to you. When you feel ready, no, for running again, no, you go running. Don't care if it's Tuesday, Wednesday, Thursday, no. You need to recover and to be there, uh, and uh, uh, four weeks before the world record, that was, uh, was uh, 2.3.23 in Berlin, he ran in Nangili, 40k, 2.3.32, practically. Um, in this road, uh, uh, one time only, we go very, very fast, but uh, this, uh, the time that you, you are able to, to go there in Nangili, normally is the time that you are able to do in full marathon. Hmm. ist is die Situation. So, der Problem ist die modulation und die Recovery, dass so everybody is able to to uh, maybe uh, to train uh, harder, but the harder doesn't mean that is uh, correcter.
1: Gut. Also letztlich das, was ich gerade eben schon mal gesagt ja. habe. Ja. Äh, es geht darum eine andere Modulation, wie er das äh, benennt zu finden und sich nicht an festen Trainingstagen festzuhalten für feste Einheiten in dem Plan, sondern gerade als Profi hat man ja eben die Möglichkeit, auch einen, an einem Montag seinen langen Lauf zu machen oder an einem Mittwoch, je nachdem und äh, mehr auf sein Körpergefühl zu hören. Klingt eigentlich ja für so einen Hardcore- Weltklasse-Coach ganz nett, wenn man dann sagt, ach du, lieber Renato, ich fühle mich heute nicht so gut, lass das Tempotraining mal ausfallen, ich mache nur einen lockeren Dauerlauf
2: das äh, wird er schon klar, äh, klar und deutlich überprüft haben. Der ist ja schon äh, ziemlich autoritär dann auch eigentlich so ähm, im Umgang mit den Athleten und Athletinnen. Ähm, aber grundsätzlich natürlich vollkommen richtig. Also ähm, diese Wochenstruktur passt nicht unbedingt auf die Trainingssystematik. Und äh, natürlich gibt es einfach für, mache ich wieder so den, den Spagat zu den Freizeitläufern, gibt es natürlich unabdingbares, was einen dazu zwingt, eben an, die, an einem Wochenrhythmus zu bleiben, weil die Kinder am Wochenende zu Hause sind oder der Mann oder die Frau, der Partner zu Hause einen erwartet für andere Dinge als das Laufen, weil ich eben frei habe am Samstag oder Sonntag, zwar nicht in jedem Beruf, aber in den meisten doch und so. Also da schlägt dann einfach so, sage ich mal, das soziale Umfeld definitiv die vielleicht verbesserte Trainingssystematik, wenn ich mich von diesem Wochenrhythmus trennen würde. Allerdings ist das, was Renato da sagt, ist jetzt nichts so Neues natürlich, das wissen wir, weil es, ich kenne viele, viele oder einige auch ehemalige Spitzenläuferinnen und Läufern, die das natürlich auch schon praktiziert haben, sich getrennt haben von diesem Wochenrhythmus, als sie als Laufprofis noch äh, unterwegs waren und wirklich sich einfach gesagt haben, okay, äh, jeden dritten Tag macht für mich in meinem momentanen Leistungszustand äh, ein intensives Training äh, Sinn und dann war das egal, ob das an einem Samstag oder Sonntag war. Das gab es natürlich schon immer. Ich vermute fast, dass das, äh, so überraschend es jetzt vielleicht klingt, in, ähm, in Kenia, in Afrika, wo auch Renato sitzt, eine größere Herausforderung ist, äh, als bei Profis ähm, äh, woanders auf der Welt, weil die ja immer dieses Gruppentraining erstens genau. haben, was eine gute Organisation an einem bestimmten Tag und so weiter auch braucht und zweitens, die natürlich auch durch Kirche, durch Kinder, die sie mh, viele auch zu Hause haben, gut, die meisten sind in Trainingscamps dann, dann sind sie davon so ein bisschen losgelöst, aber so das Drumherum da dann denen auch diese Struktur eventuell mit vorgibt. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, die Koordination der, der, der Laufgruppen dann. Ich glaub, das
1: hat er im Gespräch tatsächlich auch gesagt in einem Beispiel, als wir über das Thema sprachen, dass er einmal eine Gruppe trainiert hat und die hatten ein ganz klares Training. Ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, und zwei Tage später sollten sie dann ein anderes hartes Training machen, was auch seiner Meinung nach gepasst hätte, aber zwischen diesen beiden harten Einheiten haben sie einfach noch das normale Fahrtleck am Donnerstag, sage ich jetzt mal, mitgemacht. Das heißt, sie hatten dann drei aufeinanderfolgend harte Tage und haben dann das eigentliche Training, was ihm wichtig war, nicht mehr hinbekommen. Und das hat er dann halt rausbekommen, dass sie dann quasi ohne sein Zutun, ohne seinen Wunsch dieses harte Fahrtleck in der Gruppe noch gemacht haben, was halt generell in, in, in ITEN eben angeboten äh, wird und wo dann halt jeder mitläuft, was aber dann natürlich nicht zu dem passte, was er denen äh, schon vorgegeben hatte. Und äh, genau von dieser Herausforderung, wie du sie gerade äh, nanntest, hat er dann halt auch gesprochen, weil die dann doch gerne mal in der Gruppe trainieren und sich dann auch unterschiedlichen Gruppen antrainieren. Äh, äh, ähm, anschließen. anschließen mhm. Also sie ähm, okay, wechsel wechseln mal gerne. genau treffen. Und dann ist da nicht viel mehr mit Modulation, sondern dann wird im Zweifel nur noch hart gelaufen. Ja. Das ist dann natürlich schwierig, aber gut. Ich glaube, bei den Weltklasse-Athleten, die wirklich ihre eigenen Trainingsgruppen haben, kriegt er das besser in den Griff. Ja. ja. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über seine Trainingsphilosophie gesprochen, was denn gerade hinsichtlich Marathon ihn sehr auch von deiner Trainingsphilosophie unterscheidet. Das, das, das kann ich mir nicht, nicht. vorstellen. Ähm, genau. Lass einmal äh, ja, anhören, was er zum Thema marathon zu sagen hat. Wir haben ganz äh, kurz vorhin schon mal sowas äh, anklingen lassen, als er meinte, ähm, zum Training neue Reize, lange Läufe etc. Und äh, was, was ein langer Lauf, in welcher Pace man das laufen sollte, das hören wir uns jetzt einmal ganz speziell an.
0: Of course! When you are in the specific period, the last two, three months, depending on the competition, you need to increase the quality. But the quality for a marathon is not running faster, is running longer at the speed of the marathon. Because the speed of the marathon is not, is not complicated. So everybody, no, if, if we have, for example, we look now for Sondre uh, for running at 257. So you need to be prepared for running 257. 257 is something that uh, an atlas can do very easy till maybe 10 kilometers Also when you are not prepared. It's 29:30. So we don't need to change this uh, type of, uh, of speed. We need uh, to find the way for the system for extending your ability to last at this type of speed. This is the reason because also when you are very, very, very far, from the competition, you already need to put this type of specific speed in your training. And after this, you extend the ability to, to last at this one in different ways. Because one way is to run more kilometers at the same pace. Another way is to have uh, um, repetition. No, I give you an example very easy It's for preparing ten thousand. You want to run twenty-seven thirty. Okay, you put uh, maybe ten uh, times uh, uh, one kilometers in two forty-five with a two minutes recorder. No, maintaining the same. Space 245, and maintaining the same loop volume, that are 10 kilometers, what you can do, okay, between one and the other two minutes become 130, alternated, and you have 245, 130, recovery, 245, two minutes, so you create a couple, no over. 130 become one minute, one minute becomes 30 seconds, always with the two minutes recovery after, and after, automatically,
1: yeah. Mal wieder äh, spannend, dass er dann ein Beispiel herauskramt, äh, wo es darum geht, 10.000 Meter in 27 Minuten und 30 Sekunden zu laufen. <lacht> also 2,45er Pace, äh, finde ich sehr interessant. Ähm, worum es ihm, ihm geht, eigentlich war ja das Thema Marathon-Training, wie er dann auf das Beispiel mit 10.000 10 Meter kam, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber das, was er sagen möchte, ist dann trotzdem verständlich. Ähm, es geht gar nicht darum, unbedingt so schnell wie möglich zu laufen, sondern ein spezifisches Tempo für den Marathon. Und dieses spezifische Tempo muss man dann eben so lange wie möglich laufen können. Und um eine Möglichkeit, das zu trainieren, ist eben mit Intervalltraining. Man nimmt sich beispielsweise 10 mal 1000 Meter vor. Hier, er spricht von 2,45er Pace. Kein Beispiel für den Marathon, sondern eben um das dann in 27 Minuten und 30 Sekunden zu laufen und äh, verkürzt zusehends mit jeder Woche, mit, jede, mit jeder Trainingsphase die Pause. Äh, läuft dann irgendwann nicht mehr 10 1000 mit Pausen dazwischen, sondern 5 mal 2000 mit Pausen dazwischen und dann ist man schon quasi bei dem gleichen Tempo näher an dem wirklichen Rennen dabei, weil man das Tempo eben über eine längere Phase läuft. Ähm, Genau. Was, was sagst du dazu? Das jetzt, klingt jetzt auch nicht so richtig, also klingt alles total
2: logisch. Ist auch so, ist überhaupt keine Raketenwissenschaft ja. von Canova, sondern er setzt die halt scheinbar Eben auf einem extrem hohen Niveau mit, dem, mit, mit entsprechend vielen Menschen, die er da ja auch zur Verfügung hat, die das Potenzial haben, Weltklasse zu sein. Das muss er auch ja auch erst mal haben: da 30 Leute, 25 Leute in einer Trainingsgruppe, die, die 28 Minuten und schneller bei 10.000 Meter laufen können, mit denen dann zu experimentieren. Haben wir die hier nicht? Äh, warte mal, nein, ähm, die, die muss er erst mal haben. Und ähm, mit denen dann solche Programme durchzuführen, ist dann natürlich äh, schon mal ganz besonders spannend. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist jetzt nichts Neues. Also Spezifität ist auch ein wichtiges Trainingsprinzip, ist auch seit 70 Jahren bekannt äh, und wissenschaftlich untersucht. Äh, diverse Male, also äh, wie gesagt, bei, bei Canova ist immer nur... Ähm, sag ich mal, dieses Ultimative, wie er so etwas anwendet und wie er das in Programme gießt und wie, wie eben schon gesagt, in Weltklasse Programme und Ansprüche gießt, das ist ziemlich, ziemlich spannend so. Aber äh, das Spezifität, also was will ich am Tag X über ähm, eine Wettkampfstrecke laufen äh, als Tempo, dass ich mich dem im Training äh, immer mehr über immer längere Distanzen äh, annähre und annähern muss, das, das gilt für alle. Also äh, das ist nichts, kein Hexenwerk. Aber er dreht es ja
1: trotzdem um. Also es gibt ja durchaus viele Trainer, die sagen, man bildet die Grundlage mit langsamen Läufen. Mhm. Ähm, darüber haben wir ja vorher auch schon gesprochen. Das mhm. sieht er ja ganz genauso. Aber ab einem bestimmten Niveau braucht es diese langsamen, lange, langen Läufe nicht. So, genau. Sein Lieblingszitat ist ja, Uh, what have a uh, two-hour easy run to do with a marathon? Ja. Nothing. Also, ja. was hat ein
2: zwei-Stunden-Dauerlauf zu tun mit dem Marathon? Gar nichts. Ja, da willst du mich, glaube ich, immer herausfordern, ja. weil ich ähm, sage, in einer Marathon-Vorbereitung von Freizeitläufern und dazu zähle ich jeden, der nicht schneller als 2,30 Uhr den Marathon laufen kann, gehören lange, langsame Läufe. Warum ist das so? Weil, wenn jemand, der zum Beispiel zum ersten Mal seinen Marathon läuft, ein Problem hat zu Beginn dieses Marathontrainings, was völlig normal ist, überhaupt einen Fettstoffwechsel zu aktivieren, der, der ihn in die Lage bringt, 30 Kilometer am Stück zu laufen dann muss ich doch ihn erstmal dahin bringen, die Distanz überhaupt laufen zu können. Und das kann ich nur, wenn ich ihn nicht noch an die anaerobe Schwelle bewege, sondern sage, mach das, versuch erstmal die Distanz zu schaffen, im langsamstmöglichen Tempo muss ich das von ihm fordern. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, ob jemand 42 Kilometer morgen, wenn ich ihn wecke, sowieso laufen kann, als wenn ich jemanden habe, der noch nie in seinem Leben 30 Kilometer am Stück gerannt ist. Ja, deswegen ist der, der Rückschluss, der jetzt oft gezogen wird, ähm, lange Läufe im langsamen Tempo haben keinen Effekt, der ist, der, der ist auch gesundheitsschädigend. Ich hatte das schon mal irgendwann heute im Podcast gesagt. Aber man kann Top-Athletentraining, Weltklasse-Athletentraining, kann man in vielen, vielen Bereichen, ist ja wahrscheinlich 90% Prozent der Dinge, kann man das abwälzen auf Fitness- und Freizeitläufer Aber in manchen Dingen nicht. Und dazu gehört zum Beispiel, dass der lange Lauf an der Schwelle gelaufen werden kann. Also in dem Bereich, wo, wo man zwischen an aerob und Aerob sich bewegt und in der dann auch Top-Läufer ihren Marathon laufen können. Das kann man Fitness Freizeitläufern, die ihre ersten Marathons laufen, die im Stundenbereich dreieinhalb, vier Stunden, viereinhalb, fünf Stunden unterwegs sind, kann man das nicht empfehlen, weil die müssen erstmal ein Fettstoffwechseltraining machen, was sie in die Lage bringt, überhaupt die Distanz im besten Fall ohne Gehpausen zu schaffen. Gut, dass du es ansprichst. Lass uns mal hören, was... Renato
1: zum 4 Stunden Marathonläufer zu sagen hat. Auch also sehr spannend. Dazu kann der gar nichts sagen. Der doch. kennt doch gar keinen 4 Stunden Marathonläufer. <lacht> er schafft den Marathon nicht mehr in vier Stunden. Nein. <lacht> ja,
2: aber das ist auch, das muss er auch nein, nicht. das also, muss er auch nicht. Nein, nein. aber
1: auch darüber, ja, ich habe ich, darüber habe ich mit ihm äh, gesprochen und äh, er hat mir erstaunlicherweise geantwortet. Das okay. fand ich das Okay.
0: Bei four Hours uh, uh, is something. I don't consider four hours. For for going faster for four hours, the problem is only to run. No, to run maybe a little bit more, because one four Hours probably runs only maybe two times per week or something like this. So at the end, uh, the main problem is the, the the volume of training. No, of course. And uh, this the quality is very very low.
2: Also interessant, dass er da aussagt. Da ist nämlich da, da geht es nicht um langen Lauf schnell machen. Nee, da. Da nee, geht's nee. Es geht einfach genau. darum, den Trainingsumfang mehr zu laufen. Trainingsumfang,
1: mehr genau, zu laufen. genau. Aber er sagt, jemand, der ja, vier Stunden läuft, läuft eine. Nehmen oder wir gar nicht auf. auf. Doch, nehmen wir auch schon auf. Ach so, okay. Äh, ja, okay. Lass weiterlaufen. Ja.
0: Also, one without a talent can run uh, in, uh, running four hours uh, with very little training can run uh, easy three uh, thirty putting one or two sessions of more training uh, only running <laughs> in, in uh, during the week. But uh, for example, three hours uh, going to two forty five. This one, the principle can be the same, of course. No, the principle is uh, that uh, uh, you need. Uh, to have uh, some time uh, um, some more quality longer. These people, the amateur, normally, run uh, almost every week. You no. Know? And uh, of course, not every week a marathon, but every week maybe 10 kilometers or something like this. You know? And uh, in the middle, don't have a really long long run. When they go for a long run, they go for a long run very, very slowly. You know? So, uh, they need uh, some time uh, to have uh, something longer and uh, At the same time, uh, combining this uh, with uh, the ability to grow a little bit in speed. So uh, the speed uh, is, uh, in this case, which is the speed? If you run uh, 400 meters in uh, 120, that is nothing, okay? 120, I think that everybody is able to run 120. But 120 is a 320 speed. So you need to uh, to do more, uh, not 20 kilometers on track, but you need to, to arrive... For maybe 8 kilometers on track, 20 times 40 in 120, reducing step by step the recovery, and automatically with the same internal load, sometime you run uh, faster, also something wrong.
2: Habe ich das richtig verstanden? Was hast du verstanden? Ja, leg du mal los mit deiner Übersetzung.
1: <lacht> also. Punkt 1, Marathon in vier Stunden, darüber denkt er gar nicht nach. Das sei ja. seiner Einschätzung nach einfach nur. <lacht> du schüttelst schon den Kopf. Gerade ja,
2: jetzt gegönnt. also das natürlich Genau,
1: also da denkt er gar nicht drüber nach. Leute, die den ja. Marathon in vier Stunden ja. laufen, das ist zwei Stunden knapp langsamer als das, wofür er Leute kann, trainiert. Da kann ich,
2: könnte ich mich trotzdem drüber aufregen, weil äh, natürlich die, die sage ich mal, im Positiven, die Masse der Läuferinnen und Läufer macht es erst möglich, dass dieser Sport einen, einen, einen solchen Zugriff, Zugang und so weiter von, der, von den, ja, von... Von der Öffentlichkeit auch bekommt und, und so einen so so ein Rückhalt bekommt, dass er seine Tops äh, da trainieren kann und dass die gut bezahlt werden und äh, Profis sein können und so weiter. Also, der Aber er hat jetzt nicht despektiert. Nee, da hat er gesprochen. Gar nicht. Ja, also,
1: Er hat ja. jetzt gesagt, das Problem ist, oder dass er, er seiner Meinung nach, wer vier Stunden für einen Marathon braucht, solle einfach nur mehr laufen. Die laufen ein-, zweimal ja. in der Woche, die sollen ein drittes Mal laufen und schon seit der Keks gegessen und die würden drei Stunden 30 laufen. So einfach ist das für ihn. Natürlich kommt er da aus einer ganz anderen Welt und kennt die Tempobereiche gar nicht. Also das erkennt man ja schon an seinen Beispielen, ja. ne, wenn er dann äh, Pace-Angaben Gibt die sind selten langsamer als drei Minuten ähm, von, von daher. Genau, aber auch für schnellere Freizeitläufer, die beispielsweise, ich glaube, er, er meinte der Schritt von drei Stunden auf 2,45. Mm. Äh, da wäre auch das Problem, dass die ihre langen Läufe, und das ist ja das, was ich auch gerne immer hervorbringe, weil als Canova, ich sag jetzt mal Fan oder Anhänger, wie auch immer, ähm, Sage ich auch häufig, die langen Läufe sind zu langsam, wenn man sie immer nur lang und langsam macht, wie ja. sie halt in vielen Trainingsplänen stehen. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, beim Long Run Qualität mit reinzubringen und die Qualität dann eben für eine gewisse Distanz und Zeit zu halten. Und Qualität ist dann eben in einem bestimmten Bereich vom Marathontraining Und das kann man eben auch trainieren, wieder über Intervalltraining, wo man dann äh, irgendwann die Pausen verkürzt beziehungsweise die äh, Pause gleich behält, aber die äh, Belastungslänge erhöht. Also dann nicht ja. 400 Meter läuft, sondern 1000 Meter die Pause gleich belässt, äh,
2: das Tempo gleich belässt. Das ja. ist so sein Ding bin ich absolut bei dir und bei ihm, ähm, mit, aber mit Augenmaß. Also ich glaube, auch das ist entscheidend. Ähm, was man auch nochmal klar haben muss, die Tops, die der trainiert, machen kaum Wettkämpfe. Stimmt, das bei dem heißt, Punkt hat er auch noch ja, genannt. Das müssen heißt, wir einmal,
1: glaube ich, kurz erklären, falls die Leute es nicht verstanden haben. Er meinte, der Amateur hat äh, die Herausforderung, dass er ganz oft an Wettkämpfen teilnimmt, äh, ja. beinahe jedes Wochenende ja. <lacht> irgendwo an einem ja. 10-Kilometer-Halbmarathon-Start steht. Das tun ja. seine Athleten natürlich
2: nicht. Das tun nicht. seine Athleten nicht und von daher sind sie natürlich, sind dann auch lange Läufe äh, nahe am oder größtenteils im Marathon-Wettkampftempo sind dann schon fast ein Wettkampfersatz für den Eliud Kipchoge zum Beispiel, der vielleicht bei vier Rennen im Jahr, maximal vier Rennen im Jahr an der Startlinie steht.
1: Jetzt aber aufgepasst, also, aufgemerkt, den aufgemacht. trainiert er nicht. Nee, Nicht, dass aber, ihr jetzt
2: irgendwas vermischt Nein, nein, hast du recht. Ja, ja. Suchen ein anderes Beispiel,
1: Philipp Flieger. Aber
2: äh, Eliot Kipchoge macht ja auch äh, ganz, ganz äh, hochintensive, lange Läufe durchaus. Äh, und da ist er voll bei Canova, beziehungsweise Canova vermutlich voll bei Kipchoge. Ähm, aber, um es auf den Punkt zu bringen, das Maß muss man halten. Wenn man zusätzlich noch 25 Wettkämpfe im Jahr macht, was relativ... <lacht> Was relativ normal ist für Freizeitläufer, auch auf dem Niveau 2,45 nee, bis 2,5 Stunden. Dieses Jahr nicht, ja. Ja, du dies ja vielleicht nicht wegen Corona, aber normalerweise ist das so. Dann kann man die langen Läufe schon mal im Trainingsprozess, in dem auch noch Wettkämpfe beinhaltet sind, nicht so scharf laufen. Erstens. Zweitens, es kommt ja auf die Distanz an, die man im marathonnahen Tempo läuft. Das können beim Kipchoge dann eben 25 bis 35 Kilometer sein. 45 sogar. Aber nicht im Wettkampftempo. Ja, aber ein paar Prozent langsamer. Ja, äh, und das kann dann eben bei einem gut trainierten 245 bis 235 Läufer können das 25, 20 Kilometer sein. Da habe ich ja gar nichts gegen. Aber auch nicht jeder lange Lauf beim Canova ist einer, in dem wirklich im Wettkampf nahen Tempo gelaufen wird. Das muss man ja auch wissen. Also bei dem gibt es ja auch in der Trainingssystematik Läufe von 25 bis 30 Kilometer, die in einem sehr viel lockeren Tempo gelaufen werden. Also das Einzige, wo wir auseinandergehen, gehen, ist, das ist nicht ultimativ bei Canova Gesetz und bei all seinen Athleten, dass jeder lange Lauf, wenn sie den Marathon im 3-Minuten-Tempo pro Kilometer laufen wollen, auch im 3-Minuten-Tempo pro Kilometer gerannt wird. Das ist nicht der Fall und das macht auch überhaupt keinen Sinn.
1: Lass uns mal das nächste anhören. Da spricht er auch noch mal über Freizeitathleten.
0: Das real problem of amateurs ist, dass going ahead, there is no more any stimulus at your level, because they continue to repeat exactly the same thing. There is no modulation und there is not practical stimulus on the body. Amateurs, uh, for example, run uh, 50 minutes or 1 hour 30 between maybe 4 minutes and 4.15. No, never they run very, very slow for recovery, but never they run sometime at 3.40. So, uh, uh, you need to have a very open, um, practically, range over speeds in order to build your ability, especially when you are far from your marathon.
2: Ha, da haben, wir's. Da haben wir es. Auch er plädiert für die langsamen regenerativen Läufe. Also diese Tops bei ihm, da haben wir es jetzt nochmal ordentlich Aber nicht, den langen, langen, nicht nee. den langen Lauf. Nein, nein. Ja. Aber werden ab und zu auch ganz, ganz langsam durch die Gegend trotteln. Genau. Und was er ja jetzt bemängelt ist, dass er sagt, bei den Freizeitläufern ist einfach der Unterschied zwischen oder die, die, die Varianz, die Bandbreite, die Varianz der Dauerlauftempi zu gering. Die müssten sich trauen, mal viel schneller zu laufen, als sie es tun und viel langsamer zu laufen, als, mhm. als sie es tun. Bin ich aber nicht ganz bei ihm, weil, anders als er glaubt, hat sich Trainingssystematik, Trainingsplanung, Trainingspläne durch die Digitalisierung der Welt, haben sich ganz schön weit verbreitet bis in sage ich mal, auch die Range von Fitness-Freizeitläufern, die eben viereinhalb Stunden den Marathon laufen und das weiß der nämlich, glaube ich, gar nicht.
1: Genau, also wer nach einem Plan trainiert, hat ja diese, diese ja. Belastungen drin, die hochintensiv die sind, hoch, genau. kurz und schnell, genau. beziehungsweise das dann auch war mal ein ganz großer,
2: Dauerlauf. Das war tatsächlich früher anders, ähm, äh, also vor, vor 15, 20 Jahren, aber inzwischen... Im Amateurbereich meinst du? <lacht> Im Freizeitbereich. Im Amateurbereich, ja, ja. im Freizeit. Früher ja. war das dann der
1: Lauftreff. Genau, also da so wurde typisch, immer im gleichen Tempo gelaufen, genau, so im Wohlfühltempo und ja. das haben wir ja teilweise... Ja,
2: im Wohlfühl Und Wohlfühltempo war dann schon hinten raus in so einem Lauftreff an der Schwelle. An auch. der Schwelle, genau, aber das ist ja auch etwas, was wir,
1: wenn wir auf Freizeitathleten treffen, auf Leserinnen und Lesern in unseren Camps, beziehungsweise die uns fragen, was kann ich tun, um schneller zu werden? Ich Werd nicht mehr schneller, dann ist eigentlich immer unser Rat, ja, und du musst schauen, dass deine Bandbreite höher ist. Lauf okay. mal schnell, lauf aber auch mal richtig Variabilität langsam.
2: Variabilität.
1: Und das haben das viele nicht. Also ganz oft treffen wir auf Leute, die sagen, ja, ich laufe dreimal pro Woche, 10 Kilometer, immer die gleiche Strecke, immer die gleiche Distanz, immer im gleichen Tempo. Und das ist dann natürlich etwas, was er, das hat er vorhin angesprochen, die Geschichte mit neue Reize setzen. Da setzt du dann gar keine neuen Reize mehr, du stagnierst, bleibst auf einem Level und es fällt dir extrem schwer, dann auch nur einen Ticken schneller zu laufen. Ähm, von daher, eigentlich sind wir da ja voll bei ihm und er hat etwas sehr, sehr Kluges gesagt. Also, was durchaus anwendbar ist für Laufanfänger sogar. Ja. Also, ja. durchaus.
2: Wir gehen jetzt hier so nach und nach, so die klassischen drei, vier Trainingsprinzipien, die ein erfolgreiches Training machen, gehen wir jetzt mit Canova durch. Das ist eigentlich das ist perfekt. ganz gut. Also was ich damit aber auch sagen will, ist, es ist keine Raketenwissenschaft, Doch. Der, Nein, natürlich der Mann nicht. da... Ähm, sondern er bringt es einfach auf den Punkt. Er bringt es auf den Punkt. Genau, er hat auch,
1: ähm, was man ihm natürlich auch zugutehalten muss, er hat ganz klare, er sagt ganz klare Ansagen. Ne? Also er ist ja. nicht immer politisch korrekt, wie er sagt, und er ist der Crazy Coach. Und interessiert sich natürlich für Dinge, die weltweit passieren, die im Trainingsbereich natürlich nur, und äußert sich dann auch dazu. Und deswegen polarisiert er ja gerne mal. Deswegen, ich habe da noch so zwei, drei Punkte, die ich einmal, die spielen wir einfach mal ab. Und die finde ich einfach ganz, ganz amüsant, was er, was er dann da so sagt. Sind wir so, schon über die zwei Stunden rüber? Nein, nein, nein. Wir nein. haben, also. Ah. Ich, ich, ich kann es dir jetzt nicht sagen, weil am Ende ist es dann im richtigen Podcast mehr oder weniger. Ach so. ähm, Stimmt. Ich sage jetzt, wir haben, wir haben 80 Minuten bislang aufgenommen, aber da sind ja die Bausteine von ihm schon mit drin, deswegen eigentlich sind wir voll im Rahmen. Ähm, bevor, ich, bevor wir dazu kommen, wozu ich gerade meinte, wozu wir jetzt kommen, kommen wir aber noch einmal zu was anderem und zwar wirklich seine Anleitung für den langen Lauf der wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, weil da hat er ganz klare Vorgaben und er rechnet das auch sehr schön vor. Ähm, und danach kommen wir dann zu den ja. witzigen ja. Anekdoten.
0: Dieser Ansatz, in meiner Meinung nach, kann auch für Amateur, für alle. Okay, alle in seinen Grenzen, natürlich. Aber das ist der Grund, zu verstehen, was spezifisch es bedeutet. No, because uh, uh, if you go for long distance, no, specific uh, for a marathon is not uh, running longer and slowly, and at the end you go for maybe also 20 times four 400 meters that at the end are 80 kilometers. Specific is something that must be longer than uh, the, the half of the of the event and maybe. Uh, Three quarters of the event, and the the the, the speed is uh, specific between five percent less or more the time, depending on the distance. So, for example, if you want to run a marathon in two or six thirty-six or three per kilometers. 10% is 18 seconds, 5% are 9 seconds, what is specific? Specific is between 250 and 310, this is specific, no, when we go faster than 250, We are in another area. We are in the area of speed that is no more specific. There, uh, there is another, another practically goal in this, another reason for doing this, that is a more biomechanical. But before, the real specific where we needed to increase practically the volume step by step is between 250 and 310 in the last three months of training, if you wanted to prepare three. Kilometer.
1: No? Wieder seine Anleitung für den langen Lauf in der Marathonvorbereitung. Er spricht es auch am Ende noch mal ganz spezifisch an. Er sagt, in den letzten zwei bis drei Monaten vor dem Marathon, wenn man einen Marathon in seiner Standard-Pace von drei Minuten pro Kilometer vorbereitet, muss der lange Lauf entweder 5% schneller oder 5% langsamer als diese Zielpace sein. Das rechnet er dann vor und das sind eben 2 Minuten 50 pro Kilometer oder 3 Minuten 10. Alles, was langsamer oder schneller ist, ist nicht spezifisch und führt seiner Meinung nach nicht ans Ziel. Und diese langen Läufe sind dann, wie du eben vorhin auch schon meintest, die fangen dann eben an mit 15, 20, 25, 30, 40 Kilometer. Das ist ja auch ein Beispiel, was er sehr gerne nennt. Die ähm, haben da so eine Standardrunde, ähm, auf der sie, ähm, die ist 40 Kilometer lang, ein paar Höhenmeter, ist dann auch noch in der Höhe und auf der laufen sie dann diese langen, langen Läufe und können dann sehr gut hochrechnen, ähm, was das auf ähm, ja, in geringerer Höhe, weil die meisten schnellen Stadtmarathons sind eben nicht in der Höhe und dann entsprechend ein bisschen schneller, was das dann für eine Zielzeit bedeutet. Und die rennen halt wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, der lange Lauf klassischerweise wird eher bezogen auf die, auf die Herzfrequenz, äh, auf die maximale Herzfrequenz. Wenn wir unseren Trainingsplan herausgeben von Runners World, bezieht sich der lange Lauf bzw. die Pace beim langen Lauf immer äh, auf das Verhältnis zur maximalen Herzfrequenz und er berechnet die Pace für den äh, langen Lauf eben im Verhältnis zur Zielzeit.
2: Ja, also da sind jetzt aber ganz viele Faktoren, die man erklären muss. Also würde man jetzt ähm, seine Rechnung anwenden, zum Beispiel auf einen 4 Stunden Marathonläufer, der ja 5 Minuten 40 auf den Kilometer läuft, dann wären 5% Prozent, äh, 17 Sekunden, also sagen wir mal 6 Minuten Pace, äh, würden wir jetzt sagen, ist zu schnell. Ähm, lauf langsamer deinen langen Lauf. Äh, weil, darauf sind wir ja schon mal eingegangen, für einen Vier-Stunden-Läufer ist schon allein die 30 Kilometer im Training, im gesamten Trainingsprozess zu berücksichtigen, ist schon eine wahnsinnige Herausforderung. Also die Distanz zu schaffen. Für mich ein anderes, wirklich kann man nicht vergleichen. Warum Belastungen in Verhältnis, also nach Puls, Warum? Nein, so, so muss ich es aufrollen. Warum ein Pulstraining und nicht ein Training nach Tempo? Das ist ganz simpel. Das bewährt sich deswegen bei Freizeitläufern, weil ähm, ein Te vorgegebenes Tempo ist an einem Tag, in dem 30 Grad herrschen, um jetzt mal die Extreme zu nehmen, eine ganz andere Belastung als an einem Tag, wo ah, es ideale 8 Grad hat. Deswegen droht, wenn ich nach Tempo Trainingspläne für Freizeitathleten aufschreibe, droht eine Überlastung. Die Herzfrequenz bedingt aber, die Vorgabe nach Herzfrequenz bedingt aber ein sehr immer angepasstes Training. Sind es, habe ich vorgegeben, du sollst am Tag, wo es 30 Grad waren, 10 Kilometer mit 80 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz laufen, dann läufst du die natürlich da sehr viel langsamer als an dem Tag, wo nur die idealen 8 Grad sind. Das heißt, ich habe vorgebeugt, dass du dich überlastest. Und das ist sehr viel wichtiger, Gesundheit bei einem Freizeitathleten, als es auf den Punkt hin akkurat von der Trainingssystematik hinzubekommen. Also das einfach Gesundheit geht vor und deswegen macht immer ein pulsorientiertes Training bei Freizeitathleten extrem viel mehr Sinn als ein an Zeiten orientiert, tempo orientiertes, Training. Wir brechen das ja auf beim Intervalltraining. Also ein Intervalltraining für Freizeitathleten lassen wir auch nicht nach Pulsvorgaben äh, laufen, sondern da geben wir auch Zeiten pro 1000 Meter vor, 2000 Meter Belastung dann auch vor. Boah, das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber ähm, ich, ich hoffe wer, es.
1: Wer dir nicht folgen konnte, schreibt dir einfach eine E-Mail. <lacht> Oder kauft einen unserer Trainingspläne. Da steht es auch drin. So, da ah, haben wir die Werbung in hat eigener man schon Sache. Sachen auch gemacht. Ja, ich, ich konnte dir folgen. Gut. bin noch nicht eingeschlafen. Ja, dann, dann werden es alle gekonnt
2: haben. <lacht> Hä? Wie meinst du denn das?
1: <lacht> Sack. Ähm, so, kommen wir jetzt jetzt zu meinen Highlights. Zu den Kuriositäten? Klar. Ja, zu meinen Highlights. Also das Highlight
2: kann ja eigentlich gar nicht mehr kurioser Ja, werden. doch, es, es gibt noch so zwei
1: drei, zwei, drei Dinge, die er während des Telefonats ähm, geäußert hat, die ich doch ähm, sehr amüsant finde.
0: You know what happened today? No, also in Germany, yeah, with a group of 800 meters, for example. I remember in ten, uh, four or five years ago. No, I become very upset with them because uh, they continue to speak about the uh, with with doping, uh, uh, something like this, uh, and I never saw them running. Every time uh, doing exercises, uh, going on the bike, I ask them: uh, Are you preparing to the France or not? So the problem is: instead of looking the other, no, try to understand where you can arrive. You also was no more able to do what were able
1: to do before. Du konntest ihm gar nicht ganz folgen? Ich habe den Anfang nicht verstanden. Also es geht darum, vor vier bis fünf Jahren, war er ja. oder, also er erinnert sich nicht mehr genau, wann es war, vier, fünf Jahre her, eine Gruppe deutscher Athleten ja, okay. in Kenia, in Ten, ja. in dem Hotel, wo er immer ist,
2: hat sich aufgeregt über ah, Rudishas.
1: Genau, die, die haben sich ausgelassen. Das Thema, hatten wir ja vorher, genau. das Thema hatten wir ja vorher schon mal, so nach dem Motto, ja die Kenianer sind uns ja eh enteilt. Und die haben das dann nicht nur auf, was ja oft vorgebracht wird, genetische Vorteile äh, etc. Äh, runtergebrochen, sondern wohl auch das Thema Doping erwähnt. Nach dem Motto, Rudisha war ja safe gedoped. Ähm, und da wurde er ganz, ganz wütend, weil die wohl ständig Rad gefahren sind, also auf dem Radergometer saßen und nicht gelaufen sind. Und dann hat er sie wohl angesprochen, weil er dann so wütend war, als er mitbekam, sie ähm, sitzen auf dem Fahrrad und regen sich darüber auf, dass, oder regen sich nicht auf, aber äußern sich despektierlich gegenüber einem kenianischen Volkshelden, ähm, und hat dann sich geäußert nach dem Motto, ja, was macht ihr hier? Bereitet ihr euch auf die Tour de France vor? Und ähm, das finde ich dann doch äh, sehr witzig. Und da geht es dann auch wieder um die, die Geschichten, Mentalitätsgeschichten, ähm, dass man ja gar nicht, gar nicht, den das Thema hatten wir ja vorhin schon mal, gar nicht ähm, sich traut, an die kenianischen, afrikanischen Leistungen heranzutreten, weil man ja Europäer ist und dann die Afrikaner auch noch, gedopt sind, wenn man sich so äußert. Und dann also, hat er denen halt so witzig vorgeworfen: Bereitet ihr euch auf die ja. Tour de France vor? Also von Alternativtraining. Das kann man da so ein bisschen
2: heraushören. Äh, hält er nicht so viel? Ja, da ja, bin ich auch so ein bisschen bei ihm. Laufen lernt man nur durch Laufen, sage ich immer. Ach, Und nicht durch Radfahren. Aber man muss das natürlich, erstens, wir waren nicht dabei. Ähm, äh, ja, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja, weil ich habe es ja selbst äh, Zweitens, man muss jetzt ohne, äh, da geht es jetzt gar nicht um den Namen Rodisha, aber das muss man jetzt auch mal kurz erwähnen. Es gibt inzwischen viele Dopingfälle in Kenia. Habe ich noch gar nicht mitbekommen, äh, wirklich. Ausdrücklich viele. Äh, aber das Thema wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Und dann ähm, kann es ja durchaus sein, dass äh, auch einen in einem Höhentraining, wo die Gesamtumfänge eh schon grenzwertig, also in einem Trainingscamp dann noch in der Höhe, wo die Belastungsumfänge eh schon für einen äh, Athleten grenzwertig sind, dass man dann auch mal alternativ aufs Rad steigt, um sogar noch etwas mehr Impuls dem System zu geben, weil man aus orthopädischen Gründen zum Beispiel nicht mehr noch mehr Laufkilometer sammeln kann. Das kann ja durchaus Sinn machen. Also... Äh, aber trotzdem, das ist eine schöne Anekdote. Ja. Ist, genau, ich finde es
1: ja. ganz witzig. Und ähm, genau, also, das ist wirklich eine ganz kleine Anlage, ähm, das Hotel, wo er sich immer befindet. Jetzt habe ich den Namen des Hotels vergessen. Ich glaube so. View Lodge. Cairo, Cairo, View. Cairo, View. Cairo View. Cairo View. Cairo View. Das ist View in Iten, ja. genau. Und ähm, da gibt es so eine so ein kleines Gym und dann, weil das Wetter ja meist gut ist, rollt man die Fahrräder raus und dann kam man wirklich häufiger mal äh, von dem kleinen Café dann den Berg hinauf, die Treppen hinauf und sah dann äh, da aneinandergereiht die deutschen Athleten nebeneinander auf den, ich glaube drei oder vier Fahrräder haben die dort sitzen und äh, die anderen gehen laufen und die sitzen auf dem Fahrrad und das ist halt etwas, was ihn so ein bisschen aufregt. Aber es hat ja auch den Grund, man muss sich akklimatisieren an die Höhe. Ähm, Im Zweifel kommt man gar nicht damit klar. Ich erinnere mich noch, dass, ich glaube vor zwei Jahren war es, Markus Schöfisch, ein deutscher Marathonläufer, kam gar nicht klar mit der Höhe in die Ten und saß, glaube ich, von den vier Wochen Trainingslager drei auf dem Rad und hat so gut ja. wie gar keinen Lauf gemacht und vor allen Dingen gar keinen qualitativen Lauf. Ähm, und natürlich ist, wenn Renato dann sowas sieht, ähm, ist er ein bisschen, bisschen wütend, aber versteht im Zweifel nicht, was, warum die jetzt auf dem Fahrrad sitzen. Man ist verletzt, kommt nicht mit der Höhe klar, wie auch immer. Genau. Ähm, Ähnliches Thema, andere Herangehensweise, ähm, hören wir einmal rein, ähm, was er auch nochmal so im, in Bezug auf Doping sagt.
0: Listen, we have in Italy now one athlete, Catherine Bertone, that ran 228 in Berlin, arriving two meters behind Anna Hanner, no, and was 47 years old seven so you can you think and is an amateur is uh, the, the, the chairman of the hospital in uh, Aosta for pediatry and uh, so trains once per day and sometime uh, in uh, on Sunday he can go for two trainings something like this uh, when it's not uh, the, the term to be there practically you know so do you think that really you need a big talent? No, for running like this, if you are a man fifty years old, you need the right mentality. I, I, nothing else. you need to believe that it's possible. If you start to think that this is a performance over uh, you can't and uh, never you can do never So this is the problem. We need to at every level. To, to understand and to, practically, to cancel the mental limits that the others have. And when they have the, the mental limit, if somebody else without a mental limit goes faster, ah, it's because it's open. No, it's because you are not able to run. This is the problem, you see. So uh, uh, I want that the people understand what they can do system system problem in so hier
1: spricht er über die richtige Einstellung zum laufen die richtige mentalität ähm und vergleicht eine italienische Läuferin, keine Profiathletin, sondern eine, ich glaube 47 Jahre hat er gesagt, italienische Ärztin, die in einem Krankenhaus arbeitet, dort eine hohe Position inne hat, ähm, als Freizeitläuferin zwei Meter hinter Anna Hanna, Profiläuferin, in Berlin den Marathon finischte. In 2,28. In 2,28, also wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Und... Ähm, er sagt, das ist ein, ein, ein häufiges Problem, was die Athleten haben. Du kannst das schaffen, wenn du, äh, beziehungsweise genau, diese Athletin, die er da beschreibt, diese italienische Ärztin, hat wohl die richtige Einstellung, die hat die richtige Mentalität und schafft deswegen etwas als Freizeitathletin, äh, die einen Job hat, was viele andere, die Vollprofis sind, im Zweifel nicht schaffen. Und ähm, ganz oft wird dann eben, wenn man von solchen Leistungen hört, das Thema Doping hervorgebracht, so wie vorhin eben bei David Rodisha. Ähm, nicht, dass Anna Hanna sich so geäußert hat, das weiß ich jetzt nicht, ähm, gehe ich mal nicht von aus, aber ähm, wenn andere von diesen Leistungen gehört haben, diese italienischen Ärzte, wurde wohl das Thema Doping angesprochen. Ähm, und das kotzt ihn so an, wenn man, wenn man seine, äh, seine Rede da äh, so richtig auffassen kann, weil es für ihn kein Thema von Doping ist, sondern einzig und allein der richtigen Einstellung zu diesem Sport. Und ähm, ja, ja der, der Kopf setzt das Limit.
2: Ja, also das haben wir eben irgendwann auch schon mal besprochen. Da ist mit Sicherheit was dran. Aber leider, jetzt muss ich einfach sagen, Aha. ist auch an dem Thema Doping jede Menge dran. Das darf man nicht bagatellisieren. Doping im Ausdauersport laufen ist Fakt. Und ich sagte es eben schon mal, in Afrika gibt es, äh, gab es letztes Jahr über 40 äh, überführte Athletinnen und Athleten, darunter Weltklasse-Läuferinnen und Läufer. Das ist einfach so. Also Doping darf man nicht negieren. Ähm, und ich mag es nicht, das muss ich jetzt schon an dieser Stelle sagen, äh, wenn man so... Du all Doping nicht? Ja, das sowieso nicht. Äh, nee, dass man so... so Einzelbeispiele, wie eine 47-Jährige, die grandiose 228 läuft, wenn man die jetzt als Beispiel nimmt und das kann jede 47-Jährige, das ist Quatsch. Also ich möchte auch gern dieses Jahr äh, nochmal unter drei Stunden laufen, aber alleine das zu wollen, weiß auch ich und weiß auch du, reicht nicht, sondern dazu muss ich trainieren und trainieren können und das auch vertragen, was ich trainiere und so weiter. Also das, das ist mir zu kurz gedacht. Also klar, auch da verzeihe ich ihm das, weil er vermutlich, wie gesagt, eine, eine große Gruppe von Top-Athleten hat, wo, es, wo eben das letzte Moment, was den einen besonders erfolgreich macht und den anderen nur erfolgreich, nicht besonders erfolgreich, dass das auch ein Mentalitätsunterschied sein kann, vermutlich auch sein wird, das, das glaube ich. Aber da, das ist mir jetzt einfach zu kurz gegriffen, jetzt zu sagen, glaub an dich und Doping spielt keine Rolle und so. Das ist so ein bisschen. Ist ja auch
1: das Thema, was wir ganz am Anfang schon mal hatten mit dem äh, Schritt, den die Europäer dann gemacht haben, nachdem Sondre ja. noch nochmal gezeigt hat, ach schau an. Ja, aber, aber machen, da haben wir ja gesagt, das, da ist was
2: dran. Also, genau, da ist ja. was
1: dran und das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Also wenn du, wenn du als Profiläufer, Profiläuferin, ähm, als Weiße im Hinterkopf hast, ich bin ein Weißer, ein Europäer, ich kann gar nicht unter zwei Stunden zehn laufen, dann ist es natürlich tatsächlich schwierig. Also ich finde, ja. das, was er eigentlich damit sagen wird, äh, möchte, ist ja, glaub an dich und setz dir deine Limits nicht schon im Kopf, sondern lass dir die Limits von deinem Körper aufzeigen. Das Gleiche ist ja auch, ähm, das hat man auch, das Thema Pace und Distanz. Also der Kenianer, ja. der läuft halt die Pace, die er laufen soll. Ja. Ja. und hat keine Angst davor. Ja. Der Europäer, keine Angst natürlich, Scheiter. wir ja. verallgemeinern hier wieder, beziehungsweise Renato verallgemeinert, hat, hat diese Angst nicht und läuft die Pace und ähm, ja. scheitert dann am Ende nicht an seinem Kopf, nicht am, an der Einstellung zu diesem Sport, sondern im Zweifel an seinem Körper, wenn er da zusammenbricht. Ja. Aber natürlich hat er dann einen enormen Trainingsreiz gesetzt. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. So. Haben wir noch was? Letzter Punkt. Ähm, ja Königstransfer im Frühjahr
2: Königstransfer, ja, ja, Philipp ja.
1: Flieger hat, ah, hat jetzt auch, wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, bei Renato Canova angeheuert ja. ähm, als ich in Kenia war, war zufällig auch Philipp Flieger da, wie gesagt Renato war auch da und ähm, da war Philipp ähm, einer der besten deutschen Marathonläufer, für alle die jetzt nicht wissen, von wem wir sprechen ähm, ja, Trainerlos. Er hat den äh, Verein gewechselt, äh, ist von Regensburg nach Hamburg gewechselt, hatte dann keinen Trainer mehr, hat sich selbst trainiert und ich habe mit ihm dann ein bisschen gesprochen in Iten und ähm, haben wir über seine so Herangehensweise ans Training gesprochen und ähm, da klang es nicht so, als wäre er auf der Suche nach einem Trainer. Ein Monat später wurde dann verkündet, er trainiert jetzt bei Renato Canova, was ich sehr interessant fand, weil ich ihm das vor Ort vorgeschlagen habe. Nicht, dass das Ganze auf meinen Mist gewachsen ist, nein, nein, nicht falsch verstehen, aber scheinbar hat ihm die Zeit vor Ort und dann, was er mitbekommen hat, wahrscheinlich auch von Sondre, der zu der Zeit auch da war, und von Arne, der zu der Zeit auch dort war, dann die Entscheidung so ein bisschen abgenommen, doch mal bei Renato vorstellig zu werden und darum zu bitten, von ihm trainiert zu werden. Und ob das Ganze was gebracht hat, was da noch kommt, haben wir jetzt alles noch nicht sehen können, weil es ja keine keine Läufe gab bislang seitdem. Ähm, also ob das Ganze Früchte trägt, ob Philipp besser wird, äh, ja oder nicht, äh, ja oder nein, das das ja, wird die Zukunft zeigen. Aber ich habe natürlich Renato jetzt während des Telefonats auch nach seiner Meinung zu Philipp Flieger gehört äh, gefragt und das können wir uns ja einmal anhören.
0: But, uh, I think, uh, that, uh He had a little bit of uh, the, the, the problem that I told you before. so uh, long run, uh, too slow, practically, and, uh, and uh, not uh, growing uh, like intensity in extension. No, something like this. Um, uh, he uh, is not a strong like Sondre, also giving time, but uh, in my opinion, it's not so difficult for him running under 210. Of course, okay. need, uh, we need uh, to have uh, some time. It's not that in one month you change, something like this. But uh, I tell you, uh, in my opinion, he can be absolutely ready for running under 210 uh, if everything is, is okay for you know, our situation that we have. But uh, for a marathon uh, in uh, the maybe end of March or beginning of April of next year, this is absolutely – if he has the, 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 the all the winter – Where we, in, uh, at the same time, we, we go in speed and we go in endurance connected with the speed. So this is the situation. I think that he can have the, the, the times that he has already on track are uh, enough for running under to 10. No, okay. uh, And I think that uh, uh, he, can, he, he can still have the opportunity also to improve a little bit on track. On 10,000 meters, sure. 5.000, I don't know, depends on the how many times he can run on this one. But the 10.000, he sure was 100%. So,
1: also da bezieht er sich auch äh, auf das, was wir äh, vorher schon besprochen haben. Äh, Philipp hat früher ja, hat nicht unbedingt vieles falsch gemacht, aber nicht alles optimal. Also die langen Läufe waren äh, zu langsam und äh, bei der Intensität hätte er die Intensität auch noch ausbauen sollen. Also längere, längere Intervalle, so kann man das runterbrechen. Also seine Trainingsphilosophie ähm, hätte Philipp nicht gemacht und wäre entsprechend dann auch noch nicht ähm, an sein Limit gekommen, was Renato bei irgendwas unter 2 Stunden 10 sieht. Äh, ich glaube, Philipp hat eine Bestzeit von 2 Stunden zwölf 50. Genau, ja. Ähm, genau, also er sieht bei Philipp auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial für weitere drei Minuten, womit er auf einen Schlag ja, in der Deutsch, also ganz vorne in der deutschen
2: Spitze mit dabei wäre. Ähm, ja, also ja. ich meine, der Philipp Flieger ist ja auch nicht von einem dummen Jungen über Jahre trainiert worden, Nein. sondern vom Kurt Ring in Regensburg, genau. ein sehr, oder mit der erfolgreichste deutsche Langstreckentrainer ja. aktuell. Ja. Also, die werden auch schon gewusst haben, was sie machen, und ich vermute... Offenbar die, ja nicht. <lacht> Doch, und Die Trainingssystematik, die wird sich auch gar nicht so großartig ja. unterscheiden von dem, was Renato Canova macht. Wie gesagt, ist keine Raketenwissenschaft. Aber... Ich glaube, was da entscheidend ist, ist etwas anderes. Der Philipp Flieger war jahrelang die Nummer eins in seiner Laufgruppe. Und er war Vorbild für die, die nachkamen und die sich an ihm gekratzt haben. Simon Boch, Jonas Simon Koller. Boch und so weiter. Und die hatten da ein Vorbild. Und der hatte keinen, der sein Vorbild war. Wenigstens keinen, mit dem er tagtäglich Umgang hatte, der ein Vorbild war. Und das wird sich jetzt in der Canova-Situation schlagartig geändert haben. Da sind auf einmal Leute, die sein Trainer trainiert, von denen der Trainer ihm sagt, die haben mal so begonnen wie du und sind jetzt bei 2.06, bei 2.05, der Sondere. Das macht auf einmal, das ist vielleicht schon ein mentales Moment, das macht etwas auf. Da traut er sich auf einmal Trainings, die hat er sich vorher nicht getraut. Und die hat sich auch vermutlich der Kurt Ring nicht getraut, ihm in den Trainingsplan zu schreiben. Und ich glaube, das ist entscheidend. Jetzt ist der Philipp Flieger noch nicht die unter 2.10 gerannt. Das ist ein großer Schritt. Ähm, aber jetzt hoffen wir mal, dass der das schafft. Aber ich glaube, das ist wirklich, da hat es nichts mit Trainingswissenschaft an sich zu tun und dass der jetzt den langen Lauf etwas schneller macht. Klar, ja, der traut sich, den jetzt schneller zu machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Mhm. Also wie gesagt, und dass er eben vorher in seiner Trainingsgruppe immer der Star war, der Leader war äh, und ähm, er einfach vermutlich, mal ganz banalisiert ausgedrückt, darauf geachtet hat, dass keiner an ihn rankommt. Das war so die ein, der einzige Ehrgeiz im Training. Aber jetzt ist der Ehrgeiz ein anderer. Jetzt will er an andere rankommen, Trainings erfüllen, die andere in seiner virtuellen Trainingsgruppe schon erfüllt haben. Ich glaube, das ist ein entscheidendes Moment und das kann ihn auch vorwärts bringen. Mhm. Also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Wobei, wenn man jetzt das aktuellste Ergebnis sieht, es gab ja einen Lauf, den, den du, du zeigst auf. Ja, nee, ich sprich, ich sprich
1: zu Ende, ich weiß, woran es lag. Den, den, den
2: Stundenlauf, ja. Nein, äh, ja, genau, den Stundenlauf, äh, wo der Sondre Moon äh, einen noch nicht äh, ratifizierten äh, äh, Europarekord gerannt ist und den Philipp Flieger dreimal überrundet hat und der Philipp trotzdem sehr, sehr solides Rennen gerannt ist ist knapp unter 20 Kilometer in der Stunde gelaufen. Ähm, aber da sieht man, da sind dann nochmal riesige Unterschiede. Also zwischen einem 2,12,50 Läufer aktuell, was Philipp noch ist, und einem 2,05,50, äh, 48 Läufer. Ah, das ist nochmal eine Welt. Ne? Ja, das ist schon ein Sprung. Aber ey, ich würde es ihm sowas von gönnen, du ja auch. Ja, nee,
1: natürlich. Also ähm, genau zu dem Thema, also zu diesem letzten Lauf, dein Christian Sand, dem äh, Stundenlauf auf der Bahn, habe ich sowohl mit Renato als auch mit Philipp kurz sprechen können, ähm, beziehungsweise mit Philipp habe ich geschrieben, ähm, Renato schiebt das Ganze vornehmlich auf die ungewohnten Schuhe, die Philipp ah, an dem Tag trug. Ja. Er hat wohl nicht die Schuhe tragen können, ja, ja. Ähm, die er eigentlich tragen wollte und ja. die er zuvor im Training oft genutzt hatte. Inwieweit das dann wirklich Auswirkungen hat, ich weiß es nicht. Ähm, und äh, Philipp sein. sprach davon, dass er einfach von dem Training äh, ein bisschen müde war und das nicht optimal aufeinander geteimt war und er eigentlich an dem Tag ja, ein bisschen müde war und eigentlich noch einen Tag mehr Regeneration gebraucht, okay. äh, gebraucht hätte. Ähm, und weshalb der, und damit beenden wir das Ganze dann weg vom Thema äh, Renato Canova, warum Sondre Mons Stundenrekord nicht äh, gilt, hat ja das. Thema oder liegt am Thema Schuhe auch, äh, ja. weil er trug nur. Einen. oder nur, genau. Er hat den Rekord gebrochen, den Europarekord ist
2: wie viel Kilometer gelaufen? 21, Ich weiß es nicht. Nee, 21. Glaube, nein, mehr.
1: 21,3?
2: Oh das
1: schneiden wir raus. Wir schneiden das raus an dieser Stelle. Martin Gröning sucht jetzt nicht am Laptop nach der richtigen Zahl, sondern hat Schein. das im Kopf und nein, schüttelt hat er jetzt einmal. Nicht. Ähm, also, Sonremon ist sehr weit gelaufen an diesem Tag, hat einen europäischen Rekord aufgestellt, trug dabei aber einen Schuh von Nike, den Vaporfly, äh, einen Schuh, der auf der Straße zugelassen ist, aber auf der Bahn neuerdings nicht mehr. Da gibt es eine ganz neue Regel von World Athletics, der äh, Weltleichtathletik, äh, vom Weltleichtathletikverband, der sagt, dass dieser Schuh mit dieser dicken Sohle nicht auf der Bahn gelaufen werden kann, Sondre hat ihn trotzdem getragen, wissentlich, dass es diese Regelung gibt und ähm, entsprechend darf er sich meiner Meinung nach eigentlich nicht wundern, dass dieser Rekord nicht anerkannt wurde. Er hat noch versucht, das Ganze abzuwenden und hat äh, medizinische Gründe ins Feld äh, geworfen, aber äh, Sei es drum, das ist nicht das Thema hier, ähm, einfach nur ein wenig äh, Nerdwissen zum Ende des Podcasts dieser Stunden äh, nee, Europarekord von Sondre Mohn, wo Martin immer noch verzweifelt, die genaue Distanz herauszufinden, sucht. Ähm, das schmatche ich das lasse ich nicht trennen. Das wird, wird nicht gelten. Ähm, so.
2: 21,132.
1: 21,132, äh. also knapp über halb Marathon in unter einer Stunde. Äh, in einer ja. Stunde. Ja, ja, ja. Ziemlich genau. Äh, oder was, was heißt ziemlich genau? In genau 60 Minuten. Ja, und wie gesagt, hat dabei... Du kannst
2: jetzt weiterreden so viel du willst. Das, das wird, wird eh rausgeschnitten, alles rausgeschnitten. Ja,
1: Aber du weißt ja gar nicht, wie das geht. Die das Blöße, mache ich.
2: Die Blöße geben wir
1: uns nicht. Ja. Also, falls dieser Podcast am Freitag erscheint... Äh, dann habe ich einiges hoffentlich technisch richtig gemacht und dann bleibt das auch drin. Und äh, falls dieser Podcast am Freitag nicht erscheint, können wir jetzt auch sagen, was immer wir wollen.
2: Ähm, ja, aber ich hätte gerne Eis. Und, und ich würde gerne, und ich glaube, ich kann es auch, äh, zwei, unter 2, 10 laufen. Ich muss nur dran glauben. Ich glaube dran. <lacht> Nein, so wollte ich sagen. Ich glaube dran. Ja, ich glaube nicht dran. Ich glaube dran und esse jetzt du auch bist, ein Eis.
1: Du bist ein... Ah, nee, wenn ich jetzt sage, du bist ein alter Mann, kriege ich wieder böse Mails
2: von ja. noch älteren Nächsten, ja. die sagen, ja, ich mehr ja. junge Mann. Ja,
1: ja. Das gut, auch das sage Song. ich so nicht.
2: Ähm, Am Schluss erwähnen wir beide nochmal unsere Marathon-Bestzeit. <lacht> <lacht> tschüss. Kann ich meine Halbmarathon-Bestzeit nennen? Tschüss. Die ist
1: schneller als deine Marathon. -Bestzeit. Egal. Ähm, wie beenden wir jetzt diesen Podcast ja, hier? Das Nein, wir, wir müssen noch, wir müssen noch ja, irgendwo. Genau. Ich bin Renato Canova-Fan, nach wie vor. Ich auch.
2: Warum sollte ich keiner sein? Man, so. man muss nur manche Dinge ähm, klar haben, wenn man Freizeitläufer ist. Man, genau, man
1: muss es, man, Punkt 1, das, und man muss seine Aussagen dann doch ein bisschen einordnen und dann merkt man am Ende, ähm, dass sie gar nicht so radikal und sich genau. von anderen unterscheiden, genau. wie man auf den ersten Blick meint, oder? Ja. Also Renato Canova kocht auch nur mit Wasser. Ja. Mist, so wie wir alle. Prost. Kriege ich jetzt mal ein Eis. Ähm Ach, mach den
2: Stoppknopf, jetzt ist Schluss.